0: Oh, ihr habt nicht alle Nadeln an der Tanne. Ihr seid Vollspasten, nationale Spaten, ihr seid Panne. Ihr geht zur Wahl, doch lest nicht die Programme. Ich könnte so kotzen, ihr habt nicht alle Eier in der Pfanne. Was ist denn bloß passiert? Irgendwas ist schiefgelaufen. Ja, kann sein, dass wir noch mehr als Brot und Spiele brauchen. Ich kann nachvollziehen, dass es einmal schlecht geht, aber ich werde nie verstehen, dass man rechts wählt. Hey Chris. Moin, moin. Also, erstmal alle an euch. Ab zur Wahl. Genau. Wir haben es schon angekündigt. Also, ich habe Briefwahl gemacht. Ich hoffe, die meisten von euch haben es auch. Aber es gibt halt so ein paar Leute, wie der komische Typ mir gegenüber. Hm? Der will sich morgen echt ins Gymnasium
1: bewegen. Ja, ich war lange nicht mehr in dem Gymnasium. Also, im Vergleich zu vielen AfD-Wählern habe ich halt äh, meinen Schulabschluss in so einer Einrichtung gemacht. Aber. Ja, hin und wieder kann man ja auch mal hingehen. Ist nicht mein eigenes, ich bin ja äh, auf dem Dorf aufgewachsen und später ist nach Dresden gezogen, aber es war lokales ist ein Gymnasium bei mir um die Ecke und dort wird man mich morgen zumindest mal temporär anfinden können. Das heißt, wenn ihr Chris nicht mal live sehen wollt, geht morgen wählen. Im, genau, im Cotta-Gymnasium, also im Dres Gymnasium nein, Dresden. Kota. Nein
0: sollen sie nicht, weil die haben vorgeschrieben bekommen, wo ich sie hingehen weiß, gehen müssen. Aber wenn sie mich sehen wollen, müssen sie es dort machen. Dann geht erst ein euer Gymnasium oder was es auch immer bei euch ist und, und, danach, und danach geht zu Chris. Kommt nach Kotta, genau. genau. Kotta ist sogar eine sehr schöne Ecke in Dresden, Definitiv, kann ja ich ja. sagen. Also die ist nicht, so, nicht so schön wie die Neustadt, alleine schon, weil du ja auf der bösen Elbseite wohnst, von daher ist die Sache ja eh schon wieder geritzt, wo halt man hingehen sollte, wenn man in Dresden ist. Ja, ja. Aber Thema in Dresden hingehen, wir bekommen Besuch, Chris. Nur mal so nebenbei, oder ich bekomme Besuch.
1: Nächste Woche meinst du? Ja. ja. Habe ich gehört. Hast du
0: gehört? Ja. Bist du anwesend? Ich bin einer davon, ja. Ist einer davon. <lacht> mal gucken, wer es nun wirklich alles genau wird. Mhm. Also die meist, also ein paar feste Zusagen gab es schon, aber ein paar halt auch aufgrund von Familie würde ich mich auch nicht wundern, wenn halt doch eine kurzfristig Absage kommt. Yeah. Zwei hängen noch so ein bisschen unter Schwebe, obwohl einer von den beiden auch schon fest zugesagt hat. Okay. Aber sag ich mal so, wenn es ideal läuft und durch Corona beziehungsweise Familien oder irgendwas Privates keine ähm, Absage noch kurzfristig kommt sind die Jungs von Auf ein Kurt hier mhm. Shoutout halt in diese Richtung Sandro von Vibes Magazine Matt von Talking the Game das ist ja ein Punkt wo ich halt sehe dass da vielleicht wegen Familie oder Privatheit halt auch was dazwischen kommt ja. zumal ja gefühlt alle von Talking the Game gerade heiraten also viele Grüße an <lacht> Benne nochmal ja. Geilste Twitter-Folgeverlauf ever. Hast du das gar nicht mitbekommen? Nee, ich glaube nicht. Folgt alle mal Turken the Game und guckt danach einfach in der Twitter-Timer ein Stück runter. Sie haben die Hochzeit von Benne live getwittert. Ach so? Unter anderem gab es so einen Wurfautomat mit einem Basketball, so wie in der Spielehalle. Mhm. Und da standen haben sie ein Bild davon gepostet. Total geile Idee zur Kinderbespaßung. Danach sieht man im nächsten Post davon, nur leider haben die, kommen die Kinder nicht dran, du hast bloß die Jungs von da sitzen. Und die haben halt alles, auch wie bei der Trauung, haben sie geschrieben, ähm, die, irgendwie wurde Kyrie angesprochen, die, die Celtics-Fans fingen laut an zu buhlen und wurden des Saals verwiesen. <lacht> und sowas. Also total geil, geil. Also dieser Twitter-Verlauf war spitze.
1: Okay, muss ich mal reinschauen.
0: Ja, danach ähm, Sven Scherer, von basketball.de hat zugesagt. Mhm. Nur, dass du auch mal weißt, wer kommt. Oder ja, das wahrscheinlich mal. Ja und ich bin gespannt. Arne war jetzt ein bisschen arbeitstechnisch eingespannt, aber es schafft. Aber auch Arne wollte aus Berlin herkommen. Hab ich jemanden vergessen? Nein. Ne? Was mit Jonathan? Jonathan ist im Urlaub, beziehungsweise so, kommt da gerade frisch aus dem Urlaub wieder. Ach, ja, genau. Ich glaube, das mhm. ist genau das Wochenende, wo er wiederkommt. Deswegen ist er ja gerade alles auf Halte und auch bei Jonathan schaut vorbei auf jeden Fall jeden Tag NBA. Ist doch mhm. Arne zu führen. Die haben ja schon eine Preview beziehungsweise ein erstes Power Ranking gemacht für Ost und West. Mit der Bezeichnung ein viel zu zeitiges Power Ranking. Und ähm, ja. Aber Chris, weißt du was? Weißt du, was das ist? Das hier? Das sind DAL-Schein. Und weißt du, was ich dann abholen kann davon? Unsere Tassen? Unsere Tassen. Echt, sind sie da? Das sind, das sind, also nicht bei mir, die sind halt im Mahlkasten, <lacht> Aber okay. ich kann die abholen. Eigentlich wollte ich es heute machen. Mhm. Aber Leute, kleiner Opener, wir nehmen gerade zum zweiten Mal auf. Und deswegen...
1: Andreas hat die Technik versaut. Ich habe keine Technik versaut. <lacht> yeah. Ich habe
0: einfach nochmal alles nachgeregelt. Und Eigentlich, dank meinem Vater, haben wir eine Pause gemacht. Nach anderthalb Stunden. Mhm. Oder nach knapp anderthalb Stunden. Wo wir so kurz am Ende waren, also kleiner, es, wir haben heute einen Recency-Talk, wir hatten über diesen und das reden, aber sind halt so, wir haben halt auch Zeit Ein paar interessante Themen sind
1: dabei, aber ja. Ja genau, das haben wir alles schon mal aufgenommen, dann haben wir festgestellt, dass es scheiße klingt, deswegen nehmen wir jetzt alles nochmal auf. Damit ihr die beste Qualität von uns bekommt. Genau, in der Hoffnung, dass wir nicht allzu viele Takes, die wir vorhin gemacht haben, denn es hat mir sehr gut gefallen eigentlich, die Aufnahme. Ähm, dass man nicht allzu viel davon jetzt verpassen und vergessen. Genau, also
0: ich muss sagen, ja, es war entspannt, aber wir haben sehr viel übereinander geredet. Du musst schneiden, also es wäre viel ja. Arbeit für dich gewesen. Jetzt müssen wir aufpassen, jetzt, jetzt fehlt mir mehr Zeit zum Abarbeiten. Ja, <lacht> ja zum einen das, aber zum anderen glaube ich auch, wir sind immer mehr in den Flow gekommen. Am Anfang fand ich es noch ein bisschen unorganisiert, also mhm. auch wenn wir sehr viel über die Wahl geredet haben, das würde ich jetzt einfach mal lassen, weil einfach ich euch sage, geht wählen. Genau. Und was euer Podcast-Host sagt, das macht man auch. Also würde ich sagen, geht wählen, macht das und wählt was anderes außer diese blau, blaubraunen Spinner, sage ich mal so. Und jo, Thema blaubraune Spinner. Ähm, ich hatte heute einen Anruf heute früh Chris. Mhm. Dann war der Besitzer von der Zille, ob ich mir vorstellen könnte, eine 2G-Veranstaltung zu machen.
1: Mhm. Schöne Idee. Wie
0: gesagt, mache ich sehr gerne. Großteil ja. meiner Leute sind eh geimpft, beziehungsweise genesen oder irgendwie sowas. Oder die einzige Komplikation, die es dann geben würde, wäre von dem Punkt Genesen aufgeimpft, dass du halt in dem Zeitraum nicht gleich was kriegst. Das sind die Leute, die noch bei mir ungeimpft sind im Freundeskreis, beziehungsweise ein paar Freundinnen zum Beispiel, die haben sich jetzt ihre
1: Zweitimpfung jetzt letzte Woche abgeholt. Aber du brauchst ja die zwei Wochen von daher. Genau. Also und. du meinst diejenigen, die jetzt das halbe Jahr genesen sind und jetzt gerade ihre Impfung quasi kriegen. Genau. Okay.
0: Die Zille hat auch schon ihren ersten Testlauf gemacht. Mhm. Ähm, war Letztes Wochenende war ausverkauft. Einlassstopp. Okay, wow, cool. Mhm. Ich war auch sehr überrascht, wo mir das erzählt hat. Und wo das gepostet wurde, hat nur, ich zitiere treu, hat ein Spinner was drunter kommentiert und daraufhin kamen danach 1500 Antwortkommentare darauf. <lacht> sehr gut. <lacht> so muss es sein. Und dass er, jetzt, also er hat halt gemeint, jetzt gehe ich nicht mehr an die Zille. Ich so, du brauchst doch nie in die Neustadt gehen, ist meine Einstellung dafür. Ja, genau. Also, klar, es gibt immer ein paar Punkte, wo man halt drüber diskutieren kann: ist es jetzt sinnvoll, sich impfen zu lassen oder nicht? Und ja, was ich ganz lustig fand: ähm, Thora ist seine Aussage dafür, dass die Leute endlich mal verstehen, müsste man wahrscheinlich das Dynamo-Stadion zur
1: 2G-Veranstaltung machen. Ja, dann wäre das Dynamo-Stadion wahrscheinlich nur noch auch nicht voller, als es jetzt aktuell wäre. Ja, genau. Weil ich glaube, da sind gerade äh, in den in der Fangemeinschaft von Dynamo. Äh, die sind dann doch ein bisschen einschlägig, habe ich immer so ein bisschen das Gefühl. Deswegen glaube ich nicht, dass es dort eine besonders hohe Impfquote gibt. Gerade nicht äh, in dem Bereich K-Block. Ja, die, die würden ja auch die, das Thema, was du schon
0: angesprochen hast, mit dem Wählen im Gymnasium, vielleicht hilft Möglicherweise, ja, keine Ahnung. Vielleicht, vielleicht, vielleicht haben die Kinder ein paar Plakate oder sowas gemacht, die im Gymnasium sind. Vielleicht lernen sie noch was davon, wenn sie so
1: ein bisschen dann rumstöbern außerhalb der Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber Großer ist er nicht, wenn ich ehrlich sein soll, weil es ist halt schon diejenigen, die sich haben impfen lassen, also die sich impfen lassen wollen, die sind halt alle durch. Man merkt es ja jetzt schon. Man sucht hier und da jetzt Anreize. Das heißt, die Bockwurst. Ich habe jetzt auch die Woche irgendwo gesehen, dass irgendein Impfzentrum mit einer Schachtel Marlboro kippen wirbt. Das fand ich dann doch irgendwie ein bisschen seltsam. Ich fand,
0: da hatte ich direkt mal eine Frage, weil irgendwo finde ich es verwerflich, aber irgendwo finde ich es auch cool. Das erste Mal habe ich das mitbekommen. Das war in Berlin eine Party. Ja. Und jetzt hat eine Freundin in Erfurt, glaube bei einer Party aufgelegt, mhm. wo was eine Impfparty war. Also mit DJs, wo du dich auf der Party impfen lassen kannst. Allerdings ist für mich auch eine Impfung zum Beispiel, ähm, du solltest bei einer Impfung keinen Alkohol
1: trinken. Und was passiert auf einer Party, du trinkst Alkohol? Ja, also das geht ja schon alleine damit los, dass du ja eigentlich nach der Impfung erst einmal eine Viertelstunde Ruhe haben sollst, falls du irgendwelche Nebenwirkungen direkt hast. Das ist stelle ich mir bei einer Party schwierig vor. Darüber hinaus äh, ist ja dann dort trotzdem entsprechend eine Abstands- und Maskeregelung anzuhalten, genau. weil ja keiner vollständig geimpft sein kann, wenn er gerade erst seine Spritze gekriegt genau. hat. Ähm, aber der Anreiz, so finde ich besser als äh, den Leuten irgendwas in, ja, irgendwas. Also ja, gut, von mir aus so nach dem Motto DRK, Blutspendung, Blutspende, du impfst und du kriegst danach noch einen Roster vom Grill, das finde ich okay. Ähm, aber Irgend, also ich muss ganz ehrlich, ich bin kein Fan von materiellen Anreizen für die Impfung. Ich finde, also ich persönlich finde, die Impfung an sich muss Anreiz genug sein. Für mich persönlich war das auch so, für dich auch, das wissen, äh, das wissen ja unsere Hörer auch alle. Und ich muss sagen, also ich habe sehr, sehr wenig Verständnis für Impfverweigerer. Und ich bin auch ein großer Fan von 2G, auch wenn man dort natürlich gerade in Bezug äh, auf gesundheitliche Punkte eine gewisse Gruppe der Gesellschaft äh, Sonderregelungen in irgendeiner Form finden muss, weil es eben gesundheitlich bedingt Menschen gibt, die eben sich nicht impfen lassen können. Für die muss man sich was einfallen lassen natürlich, aber grundsätzlich stehe ich total hinter 2G. Ähm,
0: was heißt so, wenn du dich aus religiösen Gründen nicht impfen lassen möchtest? Das
1: habe ich jetzt bewusst rausgelassen aus meinem Satz, weil ich dort äh, doch recht, äh, ja, das ist für mich sehr schwierig. Also ich bin überhaupt kein Religionsmensch, ganz und gar nicht, deswegen fällt es mir schwer, mich in jemanden hineinzuversetzen, der sagt, ich möchte mich aus religiösen Gründen nicht impfen lassen, weil ich das einfach, ich, das ist so ein Punkt und das ist wirklich selten bei mir, wo ich sage, ich kann mich überhaupt nicht in eine andere Person reinversetzen und das mit, nachempfinden irgendwie, aber an dem Punkt kann ich es einfach nicht. Deswegen fällt es mir schwer, dort was dazu zu sagen. Ich bin eigentlich schon der Meinung, äh, dass das eigentlich kein Grund sein sollte, wenn ich ehrlich sein soll
0: ist halt schwierig, also wenn du halt an was stark glaubst, ein Glauben hängt ja damit dann halt auch zusammen, dass du halt wirklich an einen gewissen Punkt glaubst, zum Beispiel, dass es Fügungen gibt oder dass vielleicht irgendjemand dort oben halt auf uns ab ähm, mhm. aufpasst und dass der dort oben sagt, Chemie ist keine Lösung, beziehungsweise ja, Chemie ist keine Lösung, wird gesagt, was ja irgendwo zum Teil ist zumindest mhm. und dass du dann dich deswegen verweigerst, weil der Herr dort oben sagt, äh, das passt mir nie. Also ich kann das schon verstehen, dass halt
1: ja, Abtreibungen
0: ich, und so weiter ist eigentlich auch das ist ein ziemlich hartes Thema, was ich gerade habe. Jetzt wird gerade richtig krass. Ja. Richtig, aber <lacht> es ist gut, dass es Abtreibungen gibt, bin ich der Meinung, weil manche, in manchen Situationen dann einfach ein Kind geboren wurde, was verhindert werden könnte, aber einfach, dass es halt in solche Verhältnisse geboren wird, wo es definitiv
1: falsch aufwächst. Ja, das ist, sind die Verhältnisse. Da geht es auch einfach, äh, ich will das Thema eigentlich gar nicht, aber... Nee, aber mir geht es halt nur darum, dass es halt gewisse mhm. Grundsachen gibt, die
0: aufgrund vor allem vielleicht der damaligen Zeit verständlich waren, warum mhm. gewisse Sachen halt verboten wurden, beziehungsweise weil die Leute, die daran glauben, das damit assoziieren. Und das ist halt ähnlich auch mit diesen ganzen Impfsachen. Wenn du halt dran glaubst, wenn du dein ganzes Leben so erzogen wirst, kann ich mir gut vorstellen, dass es halt wirklich als Grund gibt. Die ja. Frage ist, ist
1: Anthony so aufgewachsen, Chris? Keine Ahnung. Also er hat ja aus religiösen, religiösen Gründen bisher auf eine Impfung verzichtet. Er hat da ja Anfang des Jahres auch mal dazu gesagt, ich werde mich nicht impfen lassen, solange ich nicht dazu gezwungen werde. Gezwungen, also wirklich wörtlich übersetzt, as long as I'm not forced to it. Dieser Punkt ist eigentlich jetzt bei ihm erreicht, denn die NBA hat jetzt seinen Antrag die auf die Impfung aufgrund der religiösen Ansichten zu verzichten abgelehnt. Das heißt, nach Stand heute wäre Andrew Wiggins mindestens in 41 Heimspielen der Warriors nicht spielberechtigt. Dazu mindestens schon mal in New York und ich weiß nicht, welche anderen Städte noch dazu kommen oder schon dazugekommen sind, bei denen eben auch bei äh, großen Indoor-Veranstaltungen, wie es ja NBA-Spiele sind, ganz knallhart 2G durchgesetzt wird und damit eben Wiggins nicht mal in die Halle drauf. Ich glaube, L.A. wird es auf jeden Fall durchziehen, weil die waren ja auch mal Vorreiter von solchen Sachen. Ich gehe grundsätzlich davon aus, dass ganz Kalifornien dort Vorreiter ist. Kalifornien ist ja allgemein in den USA das, äh, ich nenne es jetzt mal den modernsten, progressivsten Staat. Das ist schon immer so. Die haben da eine Vorreiterrolle. Das war ja beispielsweise auch beim Thema Marihuana auch schon so. Ähm, deswegen, ja, gehe ich davon aus, dass auch Sacramento, L.A., mit betreffen wird natürlich. und du hast gerade das Wort Marihuana gesagt, ich muss es erzählen, weil ich es so lustig fand. Mhm. Ähm, es war ja
0: die Väter der Musik in Pieschen, das ist so ein kleines Musikfestival, halt für Kulturschaffende ist das halt. Mhm. Und da hat Konrad Küchenmeister ist da aufgetreten, Halt, der macht so was ähnliches wie du, der unser Intro gemacht hat, hat mich mittlerweile auch mit Konrad sehr gut angefreundet, gehen ab und zu auch hin zusammen trinken, meistens bleibt es nicht bei einem. Mhm. Und auf jeden Fall hat er einen Song, der heißt Tennessee. Also ganz grob erzählt, geht es darum, dass die halt, das war auf der Brasilien-Tour, also der, also um mal kurz Konrad einzuordnen, halt wie gesagt, Loopstation-Künstler, hat unter anderem in Brasilien Manu Chao supportet, also mhm. als, als Vorekt, also er, hat, er spielt große Bühnen, er ist weltweit am Turn, hat unter anderem in der Brasilian, also in der deutschen Botschaft in Brasilien hat er schon gespielt. Cool. Und er hat halt von dem Roadtrip, entweder Brasilien oder Amerika, war das auch die Saison Tennessee entstanden. Und da ist er halt mit seinem Bus auf, auf Tor gew gewesen und die Polizei hat ihn angehalten und hat halt aufgrund des Busses und wie es aussah eine Drogenkontrolle gemacht. Mhm. Und da, gibt's eine, da hat er eine kleine Schachtel gehabt und dann hat er mal seine alten Socken reingetan. Der Hund hat angeschlagen auf die Schachtel. <lacht> auf die Socken? <lacht> ja. Und um die, in dem Song geht es halt um diese Schachtel, was danach, danach noch so passiert ist, blöd gesagt. Okay. Und da geht es aber halt um Marihuana. Und bei diesem Väter der Musik waren ganz viele Kinder da. Und da wollte er mhm. das schon aussprechen: also Oh nein, Kinder, kennt ihr eigentlich die Mario Hanna? <lacht> <lacht> Und wo jedes Mal, wenn irgendjemand Mario Hanna sagt, muss ich dir an diesen Tag denken, weil es auch ein total geiler Auftritt von ihm war. Also, es würde mir ja. musikalisch auch sehr gut gefallen, bin ich mir hundertprozentig sicher. Mhm. Und danach ging es so: Mario Hanna. Und jedes Mal, wenn der hat dann das auch den Text. Live umgeschrieben, wenn er halt eine Eingebung hatte, wie er es jetzt anders singen kann, ja. dass es auf dass dieser kindertauglich ist, dass der Song kindertauglich ja. ist, ohne die Geschichte zu verwirklichen. Okay. Und war total lustig. Okay, cool. Also, ja. Du bist also <lacht> auch genialer Künstler und ich bin froh, dass er in meinem Freundeskreis ist. Und den wirst du vielleicht sogar am Montag bist du nicht dabei und am Samstag kommt er vielleicht später, weil der spielt irgendwo, aber ich weiß gerade nicht wo. Jo, schauen wir mal. Ja.
1: Genau, wir ja, alle mal. Konrad Küchenmeister, googeln, supporten. Genau. Ist ja jetzt auch schon zwei, drei Mal in der Vergangenheit von dir genannt worden. Also der Name ist jetzt wahrscheinlich schon unter den Hörern mittlerweile schon ein kleines ja. bisschen Begriff. Aber kommen wir wieder zurück zu Andrew Wiggins. Genau. Äh, und ja, sprechen wir in dem Zusammenhang auch gleich nochmal das Thema Kai w. Irving an, denn bei ihm ist es dieselbe Situation. Ich habe jetzt, äh, während du die, den Rechner nochmal neu hochgefahren hast, nachdem unser erster Aufnahmeversuch gescheitert war, auch äh, auf Instagram nochmal ein paar Meldungen von Teams gesehen, die vollständig geimpft sind. Da waren die Pacers, ich glaube, dabei, die Pistons, die Thunder, die Lakers haben. Von denen habe ich es gestern, ich glaube, schon gelesen. Na, Schröder seid ich mehr dabei. Ja, genau. Ähm, <lacht> ja, die seit ich halt zwar nicht dabei. Ähm, genau, also in der NBA wird wirklich immer mehr die äh, Impfquote in Richtung 100 Prozent bewegt. Das mhm. finde ich gut, das finde ich positiv. Ich denke auch, dass wir irgendwann, ohne dass es eine Impfpflicht in der Liga gibt, die NFL hat es ja anders geregelt und war ja ganz klar, sei geimpft oder verschwinde um es mal ganz klar auf den Punkt zu bringen. Ähm, ich denke, dass wir uns hier dort automatisch irgendwann in Richtung 100% bewegen, vielleicht nicht ganz auf 100%, weil eben es vielleicht doch ein oder zwei Spieler gibt, die einen entsprechenden Vertrag haben und trotzdem sich nicht impfen lassen und dann irgendwie nicht so leicht aus der Sache rauskommen. Aber ich denke, dass äh, weniger bedeutende Rotationsspieler irgendwann auch einfach aus der Rotation gekickt werden, wenn sie nicht geimpft sind. Ja, die werden danach nicht bloß aus der Rotation, die werden
0: aus der Liga gekickt, bin ja. ich der Meinung. Also ja, einfach, wo der Vertrag Konsequenz, nicht zu so hoch genau. ist. Von daher sehe ich das schon so. Aber du hast gerade gesagt, ähm, so Trades und sowas, hast du ja gerade kurz angesprochen. Mhm. Und Kaiwi wird ja nicht getradet, habe ich gehört.
1: Ja, da hat Kevin Durant was dagegen gehabt.
0: Ja, Kaiwi und sein Manager und er ja auch. Also ja. ein größeres Fuck-You kann man ja eigentlich nicht geben, außer die Aussage, na, wenn ihr mich tradet, retire ich. Also mhm. welches Team holt sich den noch rein, außer das Team will Picks-ups haben? Ja, aber auch die kriegst du ja nicht.
1: Also, muss man ja auch mal ganz realistisch sehen. Jetzt Kein Team tradet jetzt noch für Kyrie, das ist klar. Nee, ich meine das jetzt so, zum Beispiel, nehmen wir mal die Oklahoma City Thunder, bei denen ist immer ganz groß mit Thema Picks und so.
0: Sagen wir jetzt irgendwelche Rotationsspieler, so ein Mike Muscala oder was dort noch rumspringt, wird jetzt unbedingt von den Netz benötigt und man packt ein Paket zusammen, wo Kaiwi zurück nach Oklahoma geht und diese Spieler halt alle danach zu den Netz gehen. Kaiwi, wenn er retired, verzichtet er auf sein Geld im Normalfall. Also ist ja danach keine Buyout-Situation, dass er noch was bekommt, wenn er halt klar da sagt. Da bin
1: ich mir nicht sicher, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es ist ein Vertrag. Also man müsste sich ja dann auf eine Vertragsauflösung einigen. Eine Vertragsauflösung in der NBA ist eigentlich historisch immer ein Buyout gewesen. Ich weiß nicht, ob es im Rahmen eines Karriereendes da anders gehandhabt werden kann. Zumal das ja auch genauso gut bedeuten kann, dass Kyrie im März auf dem Buyout-Markt wieder landet. Also Buyout-Markt im Sinne von auf dem Markt der letzten Free Agents vor der Deadline dafür. Ne, Wie es Collison nach seinem Karriereende beispielsweise gemacht hat. Ja. Ja, also das ist ja auch immer so ein bisschen schwierig. Deswegen glaube ich nicht, dass da einfach bloß der Vertrag aufgelöst wird und das Restgehalt dann einfach aus dem Büchern verschwindet. Ich denke, da gibt es dann schon irgendwie äh, andere... Regelungen
0: noch. Aber das hm, schon kann ich schon eine nicht sagen. Irgendwie muss hm. was in die Richtung sein. Aber was wir vor uns nicht mal geredet haben, was mir gerade einfällt, mhm. hat jetzt eigentlich Harden und Kyrie se den neuen Vertrag schon
1: unterschrieben? Habe ich noch nichts gehört. Ich auch nicht. Also so langsam wird es ja mal Zeit. Boah, die Deadline ist, ich glaube, Ende Oktober, wenn mich nicht alles täuscht. Da ist ja noch ein bisschen Zeit. Von daher, ich glaube auch nicht, dass man sich da große Ruhe äh, irgendwie ins Haus bringt, wenn man sich da noch ein bisschen Zeit lässt, die. Voraussetzungen sind klar. Durant hat schon unterschrieben, Harden und Irving. Selbst wenn sie es erst nächstes Jahr im Sommer machen, werden sie in Pokemon bleiben. Da sehe ich überhaupt keine Zweifel dran. Deswegen äh, muss ich ehrlich sagen, interessiert mich das auch nur bedingt, ob die nun jetzt schon unterschreiben oder nicht. Vielleicht wartet man auch einfach, weil man dann, nee, ich glaube der Vertrag liefe ja für beide ohnehin noch für die nächste Saison. Das heißt, Cap-technisch ist es eigentlich egal. Hm, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber ich mache mir da keine Sorgen. Ja, sehe ich auch so. Also ich glaube auch, dass sie zusammenbleiben und. Hand in Hand in den Unter Sonnenuntergang reiten.
0: Hand in Hand in den Sonnenuntergang reiten? Jeder
1: mhm. auf einem Pferd nebeneinander. Und Kai du hast gesagt, die bleiben zusammen. Und Kai, wird das so. <lacht> ja, genau. Wie so, wie so, wie so die Aber Eltern, die ihr kleines Kind genau. zwischen der zwischen hier so rumschwingt. No. Ne? Ja, Kevin und James links so und rechts auf ihren Pferden und in der Mitte Kyrie, der hin und her schwingt und sich freut. Und das Ding ist, dass ich mir
0: <lacht> Kyrie wirklich gut vorstellen kann, dass er sich da ja. freut.
1: Ja, das ist
0: da ein herrliches Bild. <lacht> herrliches Bild ist der Special Advisor von den Spurs. Du hast es noch gar nicht gewusst, bevor ich dir das erste Mal erzählt habe. Ja, genau. Ich glaube, das wird heute der Running Gag in der Folge, oh, dass ja. wir halt immer wieder darauf ansprechen, dass wir es eigentlich schon gesagt haben. Manu Ginobili kehrt zu den Spurs zurück und wird eine ähnliche Rolle wie Dirk Nowitzki bei den Dallas Mavericks einnehmen als Special Advisor und du hast vorhin schon gesagt, ich gebe dir die genau.
1: Fledermausfang. Ich gebe dir dieselbe Antwort wie vorhin, die, die Special Advisors wird in Sachen Fledermausfang geben. <lacht> Nee, aber es ist schön, dass man, äh, das ist halt Spurs Culture auch, da werden die Leute früher oder später, wenn sie denn das Interesse daran haben, wieder zurückgeholt und in Funktionärsfunktionen oder Beraterfunktionen gesteckt. Mit Danken hat man das sehr schnell gemacht damals. Äh, kann mir durchaus auch vorstellen, dass es Tony Parker irgendwann wieder nach Texas ziehen könnte. Ich weiß gar nicht, was der aktuell macht, ob der einfach nur sein Leben genießt. Ich glaube, Karriere grundsätzlich hat er beendet, spielt auch ich glaube, in Frankreich nicht mehr, oder?
0: Ähm, ich glaube, er wohnt ja. noch in San Antonio, weil es ist doch jetzt letztens sogar die Doku rausgekommen, wo man ja auch seine Wohnung zum Beispiel in San Antonio, sein Haus, wo mhm. seine ganze Familie halt auch wohnt. Also ich glaube nicht, dass die zu so komplett zusammen umgezogen sind danach noch.
1: Doch kann sein, ja. Das, also weiß ich nicht. Also ich gucke jetzt gerade mal, Wikipedia steht direkt ehemaliger Basketballspieler. Also er hat nach den Hornets direkt aufgehört, hier ist keine andere Station mehr hinterlegt. Ich habe gerade, weil wir gerade über Harden
0: kurz geredet haben, es kam gerade eine Twitter-Meldung rein. Müsstest du auch bekommen haben sogar. Von Tobias Bühner. Hast du die bekommen oder hast du die nicht bekommen?
1: Ich glaube, ich sehe sie gerade nicht, ne.
0: Okay, ähm, deine Meinung dazu. Ah, ja. Die Harden-Fans werden mich lynchen für diese Aussage. Aber wenn Giannis und Harden beide jetzt ihre Karriere beenden, hat Giannis den deutlich besseren Hall of Fame Case. Natürlich. Gibt es überhaupt keine
1: Diskussion. Ja, aber trotzdem, ich, ich finde es auch richtig. Also Zweifacher MVP, Depoy, Finals MVP, MIP, MIP mehrfacher Monster sind sie beide, MVP ist Harden, ein, hat, hat er einen, ja. ja, aber eigentlich hat er Harden einen Sixth Man und, und äh, einen MVP. Und mehrere Scoring-Titel, Top zwei. Ist, okay, ja, stimmt, Scoring-Titel natürlich noch, aber ja, nee, äh, Janis ist ganz klar, der äh, höhere Hall of Fame Kandidat hier sehe ich halt auch so aber ja. wir kennen ja auch diese harten Fans
0: Hust Leon Hust. <lacht> <lacht> ja also ich fand es bloß gerade interessant also was ist interessant also ich habe wusste deine klare Meinung ich wusste mhm. meine klare Meinung fand es halt so ein bisschen Live Reaction ich habe auch mein Handy gerade bei mir ja, neben dem und wir stellen fest deine
1: Benachrichtigung kommt etwa 15 Sekunden näher als meine vielleicht Vielleicht also ich habe gerade er kam ja
0: dann auch noch bei mir ja, in meinem WLAN hat auch mein Handy Priorität also ja das kann ich einfach, verstehen ja, ja.
1: Ich glaube, mein Handy ist gar nicht in deinem WLAN. Ich habe nur meinen Laptop. In ja, ich bin auf Daten. Ah, Du bist auf Daten. Ich bin auf Daten. Okay, ähm, nächstes Thema. Wollen wir das durchbrüben? Ähm, ich weiß so gar nicht. Was, wie, wo waren wir jetzt so richtig? Kyrie, Wiggins? Bei Manuel wenn, halt. wenn wir bei Wiggins sind, wollen wir dann äh, direkt die Ben Simmons-Situation in dem Zusammenhang gleich mal aufräumen nochmal? Können
0: wir machen. Also ich wollte eigentlich gerade zu den Wolves gehen, wo man sie ja auch
1: Ach, stimmt, die hatten wir auch noch können. vorhin. Ja.
0: ja, dann lass uns erstmal über Minnesota reden.
1: Ja, also in Minnesota wurde der GM entlassen, Chris. Ja, das, ist, das hast du auch mitbekommen. Das habe ich mitbekommen. Die Hintergründe hatte ich nicht so ganz drauf. Die hast du mir vorhin schon mal erläutert. Die würde ich dich bitten, jetzt nochmal zu erläutern. Weil du es schon wieder vergessen hast. Ja, genau. Okay, also
0: wir brauchen eigentlich gar nicht drüber reden. Wir haben doch heute schon drüber geredet. Ja, ne, Chris, eigentlich. Warum, ne? eigentlich. <lacht> Hallo ähm, ja, was ist passiert? Ähm, es kam die Meldung, dass der GM der Minnesota Timberwolves entlassen wurde. Im Anschluss gab es einen Tweet vom Franchise-Player Carl Anthony Towns mit einem kopfschüttelnden Smiley. Daraufhin kam raus, dass mit keinem Spieler über die Entlassung des GMs geredet wurde. Und der hatte, glaube ich, unter den Spielen einen relativ guten Stand.
1: Mhm.
0: Und daraufhin kam raus, dass es angeblich, und das wurde auch in anderen von Chems und ich ähm, auch so verbreitet, also denke ich mal, wird da schon irgendwas dran sein, lagen dir mit deinen Sixers vor, der ähm, die Angelo Russell plus das, was halt, plus Füllmasse, gegen Ben Simmons getauscht werden sollte. Der Owner wollte, dass dieser Deal durchgeht und der GM hat den Vertrag, blöd gesagt, direkt in den Schredder geworfen.
1: Mhm.
0: Und daraufhin ist danach, das eskaliert wahrscheinlich, gab es bestimmt auch ein Disput, ein Gespräch und dann wurde diese Entscheidung getroffen, den GM zu entlassen. Die Frage ist halt, wie viel stimmt daran, wie ist jetzt Cat seine Meinung, wäre ähm, Simmons ein Upgrade? für die
1: Timberwolves und so weiter und so fort. Hm. Was ist alles deine Meinung dazu? Ja, wo fangen man also grundsätzlich erstmal Simmons über Dilo. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Da ist rein sportlich schon eine Verbesserung zu sehen, gerade defensiv natürlich. Das ist äh, durchaus zumindest ein Deal, über den man nachdenken kann. Allerdings muss man dann eben auch nochmal ganz genau auf die Situation bei den Timberwolves schauen. Ja, und da hat man eben für Dilo getradet, um seinem Franchise-Spieler und Zukunft oder Zukunft des eigenen Teams, und zwar Carl anthony Towns, den besten Freund an die Seite zu stellen. Das hat jetzt zwar bisher noch nicht wirklich Erfolg gebracht, das ist aber auch hauptsächlich mit Verletzungen und der Zugegeben auch sehr, sehr schwierigen privaten Situationen von Towns im letzten Jahr geschuldet. Deswegen ist der bisherige gemeinsame Verlauf der beiden und auch mit Edwards jetzt, der drei eigentlich äh, in Minnesota bisher, nicht so wirklich repräsentativ. Äh, daher kann ich verstehen, dass Wursas dort an der Stelle sagt, Nein, ich möchte diesen Deal nicht machen, weil zum einen wird unser Star dadurch wahrscheinlich sauer, zum anderen gibt es auch keine Garantie dafür natürlich, dass das wirklich so funktioniert und darüber hinaus glaube ich, dass Warsas auch wirklich bei den Spielern relativ hoch angesehen war und sich hier jetzt eher wirklich der Eigentümer kein Gefallen mit dieser ganzen Geschichte. Ich weiß gar nicht, wer der Eigentümer ist, wie der Name ist. Ich muss mal schauen, ob ich das schnell rausfinde. Aber der hat sich dort sicher keinen großen Gefallen getan.
0: Ja, ist doch momentan sowieso mit dem Eigentümer schwierig, weil nach und nach ja die Anteile gerade verkauft werden an die neue Besitzergruppe. Das ist ja, ja über einen drei -Jahresplan oder ein vier der halt nach und nach die Anteile überschreibt. Glenn Taylor. Ach klar, The Snake.
1: Bob hm. ist Freund von
0: Kevin Garnett. Kevin Garnett. Hm. Ah, Das war auch so traurig, ich hatte jetzt ganz viele Erinnerungen die letzte Woche, weil heute vor drei Jahren vier, nein schon länger schon viel länger her, ähm, wo Garnett retired hat, das war jetzt erst
1: Weißt du was? Ja?
0: Ähm, Garnett hat jetzt, also ich glaube im Laufe der letzten Woche vor so und so vielen Jahren war der Punkt, wo Garnett seine Karriere ähm, Ach so. beendet, beendet hat. hat. Mhm, da gab es ganz viele Bilder, unter anderem mit Kobe und Tim Duncan und sowas. Das war schon so ein bisschen so Hört Jo. War traurig. War wirklich traurig. Aber zurück zu Towns. Also,
1: ich habe, Ich finde diesen Fit Towns mit Simmons ultimativ geil. Der hat viel Charme auf jeden Fall. Das funktioniert. Das ist im Grunde genommen eine, ein, ein viel besserer Fit sogar nochmal mit dem Beat. Als ein Beat. Als mit im Beat? Ja, ja, genau. Ähm, ich glaube auch grundsätzlich, dass die Timberwolves in der Lage sein könnten, ein entsprechendes Team, um Simmons und Towns dann auch aufzustellen, auch wenn ich sagen muss, es wird ein bisschen schwierig, wenn du dann eben auch noch Edwards hast und Towns und Simmons, hast du eigentlich viele Spieler, die den Ball in der Hand brauchen? Das ist auch so ein bisschen eine Sache, wo ich sage, deswegen kann ich mir ein Deal zwischen Simmons und Lillard auch nicht, äh, und McCallum im Endeffekt, also der dann Simmons neben Lillard nach Portland bringt, nicht so richtig vorstellen, weil Simmons einfach dort schon wieder ein bisschen in eine ähnliche Situation gedrängt wird, die ihm im Philly schon nicht gelegen hat. Er braucht den Ball äh, in der Hand, er braucht die Schlüssel der Franchise in der Hand, um seine Stärken auszuspielen. Das hat er natürlich dann in Minnesota nur bedingt dass er aber spielerisch im Team natürlich gerade defensiv äh, deutlich weiterhelfen würde. Ich denke, da muss man nicht drüber reden, das ist klar, gerade weil Dilo halt auch kein guter Verteidiger ist. Dilo ist auch ein Spielertyp, den ich mir in Philadelphia durchaus vorstellen kann, weil er eben das eine löst, was ein Trade von Ben Simmons verursachen würde, nämlich eine Vakante Stelle als primärer Ballhändler. Aber ja, ein Straight Up Deal würde dort ohnehin nicht reichen. Das muss man auch mal ganz deutlich sagen. Ich finde, trotzdem müssten die Timberwolves aber, ich glaube, schon noch mal ein bisschen was draufgeben. Die Frage ist halt, was?
0: Also, mm. du wirst, wenn du Dilo abgibst, wirst du Morris zum Beispiel nicht abgeben. Was? Morris? Äh, wie heißt er? Backup Point Got. Wer ist denn der Backup Point
1: God gerade? Will Be zu
0: Beverly? Schwierig, schwierige Person. Ähm, Fußfessel. Wir spielen jetzt hier wie Activity oder Tabu, wo ich bloß Wörter sage. Und, also Fußfessel,
1: war KCP. Oder meinst du, du meinst hier, hier, hier den, den, den Guard genau. Beasley, Beasley, Malik Beasley, Malik Beasley ja. genau, den meine ich. okay Aber der hat
0: auch eine Fußballer gehabt. Ja, stimmt, richtig. Ja. Das war gerade ein bisschen wie bei Tabu oder wen also. <lacht> <lacht> Rat, wen ich meine? Hey. Ja, also das denke ich ist zu viel, weil wenn du wirklich die Dilo weggibst, muss er bleiben. Und dann würde ich auch die Aufstellung schon interessant mit, mit Towns,
1: mit Edwards, Dilo. Nee mit ja. Edwards, Beasley und Simmons, aber danach, das ist halt auch so ein Problem der Timberwolves, danach hört es auf.
0: Danach Patrick Beverly dazu noch. Ja, der, du hast
1: aber nicht mal einen fünften adäquaten Starter. Patrick
0: Beverly ist ein adäquater Starter, du zumindest für die Big Regular Man. Season.
1: Du brauchst aber einen Bigman, Ja gut, du, du kannst, kannst Simmons theoretisch als vierere, den, Simmons als okay. Vierer
0: spielen lassen dort in dem Fall. Ja, okay, aber... Weil du hast danach mm. mit Malik Beasley einen, einen Catch-and-Shoot-Spieler, einen guten, du hast mit Beverly einen guten Catch-and-Shoot-Spieler, du hast Towns, der eine offensive. Ist, na, Arsenal hat, von was kein anderer Spieler wahrscheinlich hat, mhm. zumindest sowas in Richtung Wolf-Creation geht. Du hast Simmons, der den Ball bringen kann. Und du hast Edwards, da hast du nur noch zwei Spieler, die primär den Ball erstmal auf jeden Fall in Händen brauchen.
1: Ja, aber also gut, die, mit der Starting Five könnte ich mich an der Stelle vielleicht sogar noch äh, in irgendeiner Form anfreunden, aber es kommt halt nichts danach mehr. Also dieses Team ist halt wirklich sehr, sehr... Auf die Spitze momentan noch ausgelegt. Und die Spitze ist an sich eigentlich mit jeder Menge Talent auch ja, gesegnet. Aber danach kommt halt nichts. Wie gesagt, ich glaube, Jaden McDaniels ja, war das Spieler. letztes Jahr, hat dort den Power Forward gemacht, also den Und Backer. auch
0: gut gemacht. Heißt, das ist ja, auch noch ein junger Spieler. Das,
1: aber das ist keiner, dem ich eine Stotterrolle irgendwo mal bei einem relevanten Team zu. Ja, aber wie gesagt, du hast ja,
0: es geht ja, wir reden ja gerade, dass wir eine Bank mhm. brauchen. Auch mit Nance Reed hast du einen Spieler, der von der Bank aus auch letzte Saison überzeugt hat, in der Zeit, wo Towns gefehlt hat. Und allgemein muss man ja wirklich sagen, dass dieses Team noch nie zusammengespielt hat. Also auch wenn jetzt mhm. wenn jetzt Simmons nicht kommt, die, also die drei Stars in D'Angelo Russell, Anthony Edwards und Karl-Anthony Towns, die haben sieben Spieler der Saison zusammen gemacht.
1: Also in der Regular Season. Ja, deswegen sind sie halt auch aktuell wirklich wahnsinnig schwer für mich einzuschätzen. Denn äh, theoretisch, wenn alle fit sind und die ja, äh, die Zahnräder ineinander greifen, ist das durchaus ein Team, das äh, auch die Playoffs erreichen kann. Wahrscheinlich eher über die Play-Ins und dort dann wahrscheinlich auch sehr früh, sehr schnell Schluss ist. Aber ich finde, das wäre dann auch für die timberwurf schon ein Erfolg, wenn es so weit führt, weil man einfach jetzt seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren, acht, neun, zehn Jahren, keine Playoffs mehr. Ach nee, Quatsch, stimmt nicht. Man war mal kurz mit Jimmy Butler, ja, hat man mal kurz einen kurzen Ausflug gemacht. Ich glaube, das war 2015. Ähm, aber ansonsten ist das halt, neben den Kings, ich glaube gerade die aktuell erfolgloseste Franchise, was das angeht. Und so richtig glaube ich nicht, dass sich das in Sachen Playoff-Teilnahme in dieser Saison ändert. Ob nun mit oder ohne Simmons, also natürlich gebe ich dem rein sportlich mit Simmons etwas mehr Chancen darauf. Allerdings habe ich Zweifel, dass nach einem Deal Dilo-Simmons dass die Zahnräder so ineinander greifen würden. Ja, aber wir
0: müssen halt wirklich einen Ausweg für Simmons finden. Also... Das ist halt wirklich gerade so eine Sache, die extrem schwer zu greifen ist. So irgendwie muss man ihn rausbringen, sei es nach Golden State, was ja oft das Mal boykottiert wird.
1: Bitte nicht, bitte hört auf. Das ist einer der dümmsten Trades, über die jetzt wirklich schon seit Monaten geredet wird. Warum im alles in der Welt sollte Daryl Morey für Ben Simmons Andrew Wiggins nehmen? Das ist einfach da geht es mir nicht mal darum, dass ich Andrew Wiggins schlecht machen will, da geht es mir einfach darum, mal logisch an die Sache ranzugehen und zu überlegen, was bleibt denn bei den Sixers als große Planstelle übrig, wenn man Ben Simmons rausnimmt. Das ist die Position des Premium Ballhändlers. Das ist jemand, der die Offense anleiten kann. Da ist es mir im Endeffekt auch wirklich scheißegal, ob der verteidigen kann oder nicht, nee, weil der Rest des Teams, gut, man muss vielleicht im Backcourt neben Curry dann aufpassen, aber da ist dann auch ein Danny Queen und da findet was Lösungen, da bin ich sicher. Ähm, aber, du, der, wie gesagt, er muss nicht mal verteidigen können, aber es muss ein Playmaker sein. Ich kann doch nicht meinen einzigen Point Guard gehobenen Standards abgeben und mir dann jemanden ins Team holen, der nicht in der Lage ist, den einfachen Pass zum Mitspieler zu spielen. Ich liebe Tyrese Maxi und er ist vielleicht auch irgendwann mal der Point Guard der Zukunft. Das wird aber nicht dieses Jahr sein und vielleicht auch noch nicht nächstes Jahr dann in der Zukunft hat er das Talent dafür allemal, aber Philly will jetzt contenten und das geht nicht ohne Point Guard. Also kannst du keine äh, Bradley, wieso will ich immer Bradley Wiggins sagen, das ist ein Radfahrer, äh, Andrew Wiggins nehmen, weil es einfach nicht ins Profil passt, um irgendwie, das. also das würde den Sixers einfach ja, um Jahre zurückwerfen würde, die, so ein Deal. Da pull ich jetzt mal ein bisschen tiefer unter der Wunde, ne? du kennst das ja schon wohl. John Wall ist doch genau der Spielertyp, den ich will. Ist ein Playmaker, er hat keine Angst davor, den Wurf zu nehmen, er ist ein solider Verteidiger sogar, aber vor allem ist er eben der Playmaker, der die Offense orchestrieren kann. Das ist doch was, was ich will. Also höre ich jetzt wirklich von dir raus, dass du John Wall infilisieren möchtest? Ich, du hörst dort raus, dass John Wall eine Option ist. Definitiv, ja. Hätte ich dich vor drei Wochen gefragt, hättest du mir vorgezeigt. Ja, ich habe das vor zwei Wochen
0: selber gesagt. Ich habe das so negativ von dir im Kopf, nee, dass du da völlig dagegen bist, weil ich sehe es gar nicht.
1: Selbst, <lacht> selbst, selbst in dem WhatsApp-Chat habe ich mit Leon drüber geredet. Ja, dann habe ich nicht gelesen, ich war aber. Ach arbeiten. so, okay.
0: Also ich habe so ab und zu oder nach, irgendwann wurde mhm. ich aber darauf verlinkt, dass der ja
1: nach zu den Clippers kommen sollte. So das ja, das war wirklich? der Punkt wahrscheinlich, wo du ausgestiegen bist, weil es albern wurde. Ja. <lacht> ja. Nee, also ich, ganz ehrlich, schon. war natürlich gibt es jede Menge Fragezeichen, das hohe Gehalt die Verletzungsanfälligkeit kein konstanter Wurf. Aber er ist ein Spieler, der ist, hat keine Angst davor, den Wurf zu nehmen. Er trifft ihn zumindest gut genug, dass er einigermaßen respektiert werden muss. Und er bringt eben diese Playmaking-Fähigkeiten als primärer Ballhändler mit.
0: Over Under. Ähm, John Wall kommt zu Philly.
1: Embiid und Wall gemeinsame Spiele in der Regular Season. 60. Ja, wird man wohl ander gehen müssen. Wie gesagt, es gibt Fragezeichen dabei, weil wir auch keine... Also, nicht die ultimative Lösung natürlich, aber er wäre, wie nenne ich das jetzt? Ich will jetzt auch John Wall keinen äh, Disrespect entgegenbringen, aber eine Notlösung ist so.
0: Also, ja? John Wall ist mittlerweile alt, er ist verletzungsanfällig und er, er hat, hat einen Teil, fetten Vertrag. Hat einen fetten Vertrag, nimmt wahrscheinlich den einen oder anderen Dreier mehr als Wiggins, er äh als, als Simmons, <lacht> aber als Wiggins wird das wahrscheinlich nicht machen, <lacht> aber ähm. Er ist auch nicht der Schütze, den du neben Embiid brauchst.
1: Das müssen wir auch ganz klar feststellen. Na, Moment, stopp mal. Wir brauchen neben Embiid vor allem erstmal jemanden, der das, der den Spielvortrag machen kann. Ja, aber du brauchst trotzdem jemanden, der dir ein bisschen Spacing bringt. Ja, das und bringt er. Es, ne, natürlich nicht so viel, wie das ein Steph Curry macht, das ist klar. Auch nicht so viel, wie das vielleicht ein D'Lo oder ein CJ McCallum bringen würde, aber John Wall muss respektiert werden. Und ein Pick and Roll zwischen John Wall und Joel Embiid halte ich für sehr, sehr gefährlich wenn er auf seine volle Geschwindigkeit kommt. Auf einmal gehen wir mal
0: bei John Wohlen in die letzte Saison rein. Eine Dreierquote von 31 Prozent, das Jahr davor, wo er noch in Washington gespielt hat, waren auch plus 30 Prozent. sind halt nicht die besten Quoten. Also am Ring tut er sehr effektiv abschließen.
1: Aber es sind halt vier oder drei Versuche. Darum geht es. Übrigens, für Washington hat er in... 17, 18 noch 37 Prozent ja, getroffen. Ja, das ist eigentlich ja so ein Außenspiel. Ja, 35 Prozent auch nochmal. Also es ist nicht so, er hat schon dreimal immerhin in seiner Saison das geschafft, über 35 Prozent. Das heißt, es ist theoretisch möglich. Und die Versuche waren auch immer da, zumindest ab dem vierten Jahr, wo er dann angefangen hat, den zu treffen, dann wurde es halt auch wirklich besser. Und ich denke, das funktioniert auch neben Embiid nochmal besser, als das in seinen bisherigen Stationen war, weil er eben nicht mehr der beste Mann auf dem Feld sein ich muss. Ich wollte gerade sagen, also er hat definitiv mal mehr Platz. Ja, Das kann man ja feststellen. Genau, und das Team in Philly hat äh, gerade die Starting Five, wenn du dort dann eben Harris Curry und Queen beispielsweise, da ist jede Menge Spacing da. Da kannst du keinen alleine stehen lassen. Dann kann John Wall auch, äh, dann muss du gar nicht unbedingt den Dreier nehmen, denn dann muss auf einmal ein harter Closeout kommen und John, Wall, äh, und John Wall kann dann absolut äh, den Sch Schauer äh, und kann dann äh, den Drive noch ansetzen, den Kickout bringen. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Ich finde, die Idee hat definitiv Charme. Aber ja, natürlich, oh Vertrag. Aber halt eben auch nur, in Anführungszeichen, noch zwei Jahre lang. Das heißt, du würdest nicht die komplette Embed von Prime, äh, Prime von Embiid, äh, blockieren unter Umständen. Das ist halt auch nochmal ein Punkt. Und Maxi wäre dann vielleicht zu so weit, der dann von Wall auch noch lernen kann. Ich finde, da gibt es viele, viele Punkte, die gar nicht so schlecht sind. Aber es steht und fällt natürlich alles mit der Anzahl der Spiele, die Wall dann tatsächlich auch machen kann.
0: Das ist halt die große Frage, musst du halt wirklich sagen. Und dazu, wenn du noch halt den verletzungsanfälligen Embiid hast, ob das nun halt wirklich so...
1: Wobei es dort ja, das haben wir ja auch in den letzten Monaten schon ein oder zweimal angesprochen, auch klar einen Fortschritt gab bei Embiid. Ja, muss halt. Also. Ja. Nee, also wie gesagt, also Wolf finde ich interessant, würde ich äh, auch Dilo vorziehen, rein vom Spielertyp her. Andererseits, Dilo ist halt jünger und hat auch diesen Klatschfaktor, der ein Philly eigentlich nicht nötig jetzt, wenn ich ehrlich sein soll? Weil ich sehe da, da volles Vertrauen in den Beat und in Harris.
0: Ja, die Frage ist halt wirklich, ähm, was willst du genau neben den Spielern haben? Und ich sehe schon eher den Spacing-Faktor als den also einen Point Guard, der den Ball bringen kann. Punkt. Braucht man. Aber dann hätte ich lieber einen
1: das ja, jeder ein hätte lieber einen Point Guard, der einen soliden Wurf hat, als einen Point Guard, der keinen soliden Wurf hat. Das genau. ist klar. Ähm, da müssen wir auch nicht drüber reden, aber letzten Endes muss man halt auch mal sehen, dass jeder Point Guard, der auch nur wirft, schon ein Fortschritt ist im Vergleich zu Ben Simmons. Na, da ist es mir auch im Endeffekt egal, ob er da 15 Prozent trifft oder 95. Sobald ein Spieler wirft, muss er in gewissem Maße respektiert werden. Und das ist eben das, was Nobbel. Simmons völlig, ja, der wird aber halt nur bei 2K werfen. Werfen dürfen wir überhaupt, wahrscheinlich sogar. <lacht> Man braucht halt einen richtigen Coach, ne? nach Philly <lacht>
0: oder nach Minnesota?
1: Ach nee, nee also ich muss, äh, ja, wer sich jetzt äh, in den letzten Tagen, da war ich selbst ein bisschen überrascht, als äh, wohl ein bisschen Dark Horse in der Simmons-Situation, herauskristallisiert sind die Denver Nuggets. Ähm, die, die Grundlage dessen ist ein Tweet, und da muss ich jetzt ein bisschen ausholen, wie, wie viel Wahrheitsgehalt dort drin ist, kann ich absolut nicht beurteilen. Okay, ich gehe das halt auf Toilette, ne? Ja, viel Erfolg. Ähm, da geht es um einen Tweet von einem Australier, der ist befreundet mit einem Schulfreund aus Ben Simmons, Melbourne-Zeit. Also ein Schulfreund von Ben Simmons sozusagen. Und dieser Schulfreund von Ben Simmons hat dem Typen, der das getwittert hat, wohl erklärt oder erzählt, dass die Nuggets ein nicht zu unterschätzen, dass Dark Horse in dieser ganzen Thematik wären. Der Typ selber, der das getwittert hat, hat null mit der NBA zu tun. Das hat er auch in einem Folgetweet nochmal klargestellt, dass das einfach wirklich bloß, mir wurde was gesagt und ich streue es jetzt mal in die Welt. Ähm, deswegen weiß ich nicht, wie viel Wahrheitsgehalt dort dran ist. Nuggets habe ich aber in der Folge dann tatsächlich auch diese Woche zwei, drei Mal in dem Zusammenhang gehört. Da kann es dann nur um Jamal Murray gehen, sage ich ganz deutlich. Plus Anhang. Ja, wird nicht reichen dann wahrscheinlich an dem Punkt, aber ja, das muss dann natürlich die Basis sein. Das macht die Sache dann auch schon wieder wahnsinnig kompliziert, weil Murray wahrscheinlich dieses Jahr nicht mehr spielen wird. Du hast mir vorhin dann auch schon gesagt, dass wohl seine äh, Recovery jetzt auch nicht ganz nach Plan verläuft und er wohl da im Zeitplan ein bisschen hinterher ist. Das macht es nochmal schwieriger. Ganz davon abgesehen, dass es das kein Straight Up Deal wäre, sondern äh, wohl grundsätzlich mittlerweile sämtliche Simmons-Thematiken irgendwie in einem Multi-Team-Trade irgendwie auszufern. Also das wird doch alles sehr, sehr kompliziert, egal wo es dann am Ende landet. Ähm, ja, aber wenn wir über Denver reden, muss es Murray sein. Sage ich auch ganz deutlich. Da reicht mir auch ein Monte Morris nicht. Auch wenn ich den sehr gern mag, aber. Äh, mehr reicht dann einfach nicht. Von daher wird das an. Irgendwie auch so ein Deal um Will Barton, Morris und MPJ? Nein. Da fehlt mir der Point, Da sind wir wieder an dem Punkt. Ich mag Morris, aber Morris ist ein super äh, Backup-Point-Gott. Aber meines Erachtens nach reicht es nicht, um Starting-Point-Gott zu sein bei einem Contender. Und davon reden wir. Philly will jetzt nicht mit dem Simmons-Deal wieder in Rebuild gehen. Simmons, äh, Philly hat, den, hat einen Top-5-Spieler, mindestens der NBA momentan in seinen Reihen. Die wollen contenten und das geht nicht ohne Point Guard. Deswegen, also da gibt's kannst du drehen und wenden, wie du willst. Wenn es Denver ist, muss es Murray sein. Genauso wie es in Minnesota DeAngelo Russell sein muss, wie es ja in Golden State Steph Curry hätte sein müssen, um überhaupt über einen Trade reden zu können. Passiert natürlich nicht, ist auch klar. Ne? Aber einfach das Spielerprofil, da gibt es einfach diese einen Punkt, von dem weiche ich auch keinen Millimeter ab. Und das ist die Tatsache, wir brauchen einen Starting-Point-Guard gehobenen Maße. Der Chante Murray wäre dort an dem Punkt der nicht da der dem am nächsten käme. Und wenn ihr bei Minnesota mal nach Patrick Beverly fragt? Ja, dann haben wir einen dritten Point-Guard. Der wäre super als äh, Veteran und als Lehrer für Maxi, aber da würde in Philly nicht viel spielen. Muss man auch mal so sagen. Also Beverly würde in Philly keine zehn Minuten spielen. Kann sein.
0: Ja, was machen wir mit der Simmons-Thematik,
1: mein Freund? Aussitzen. Ich habe jetzt gestern nochmal, ich glaube, bei Clutch Points was Interessantes gelesen, dass äh, es wohl unter Umständen jetzt im Philly auch darüber nachgedacht wird, von Seiten Will Morris die Sache wirklich bis zum Saisonstart auszusitzen zu schauen, wie starten denn so die anderen Teams und zu gucken, ob dort irgendwo jemand nach einem schlechten Start, start also so 15-20 Spiele, habe ich mir jetzt so persönlich daraus interpretiert als Zeitraum, ähm, dann mal schaut, wer denn dort vielleicht in Panik verfällt und irgendeinen Move machen will, der dann, äh, wo dann ohne Zutun Simmons Trade Wert quasi wieder steigen könnte. Könnten da
0: zum Beispiel die Bulls reinspielen? Patrick Williams hat sich ja einen Brain Angle zugezogen, drei mhm. bis sechs Wochen raus.
1: Schlechter starten, danach halt der Trade. Beispielsweise und dann würde vielleicht auch, ein, ja, der Vertrag ist halt lang, aber rein vom Spielertyp würde auch ein Demar de Rosen mir nicht völlig abwegig erscheinen.
0: Und würdest du danach so
1: einen Spieler wie zum Beispiel Kobe White
0: oder sowas noch mit dazu fordern, weil ja der Rosen naja, ja, auch auch Rose alleine reicht
1: nicht. Genau, da wir ganz, Das ist
0: ganz klar. Aber ähm, mehr aus der start starting five kriegst du halt, bin ich der Meinung nicht. Und deswegen musst du nach am Ende schon auf die Bank gehen und so über Leute wie Kobe White nachdenken. Also ich hätte
1: nichts gegen Kobe White, würde noch eine andere Position, äh, ein anderes Problem bei den Sixers so ein bisschen, also eins, das nicht immer auftaucht, aber eben sehr an der Konstanz von Jake Milton hängt. Das ist die Bench-Production, die würde in Kobe White natürlich sofort ein bisschen verbessern. Von daher würde ich da jetzt nicht Nein sagen, wenn da am Ende ein Deal aus The Rosen-White, ja und ich sage jetzt einfach mal noch ein Pick, dann würde ich dort auch durchaus interessiert sein und zumindest drüber reden. Denkst du, dass da auf jeden Fall ein Pick noch mit dazukommen müsste? Ich würde das auf jeden Fall verlangen als äh, zum Start. Ja, Ob dann am Ende er dabei rumkommt, das kann ich nicht sagen. Vielleicht wird es auch nur ein Second Rounder oder so, keine Ahnung. Aber ich würde auf jeden Fall als Verhandlungsgrundlage den Pick mit in den Raum werfen, wenn ich Double Movie bin. Denn, nochmal, Ben Simmons ist vom Talent her ein Top-10-Spieler, meines Erachtens nach. Wenn er äh, seinen Wurf, wenn er irgendwann einen halbwegs brauchbaren Wurf hätte, sogar ein Top-3-Spieler der Liga. Ich habe gerade die Trade maschine offen, kann natürlich die Rosen nicht traden, weil der Vertrag ja noch
0: frisch ist. Mm. Ähm, ich suche gerade Kobe White, 5 Millionen. Da sind mir fast auf dem Gehalt, da fehlen nur noch 2 Millionen und ich schätze mal, damit würde das dann so knapp zumindest funktionieren. Ja, wer, also wäre durchaus eine Sache, mit der es leben könnte. Und ich finde, damit macht sich auch die Bulls nicht unbedingt viel schlechter. Ganz im
1: Gegenteil. Vor allem jünger und flexibler. Also schau, dir grade, mal, schau dir mal den Becker aus Ball und Simmons an. Da kommt keiner vorbei. Damit sind die Bulls sofort ein Heimvorteilteam, wenn du mich fragst.
0: Ja, vor allem, weil du hast danach halt auch noch die Schützen, die Simmons braucht. Also da passt perfekt ins Team, du nimmst den einzigen nicht Schützen.
1: Zum Beispiel.
0: Zach den kannst du nicht stehen lassen. Ja. Ball halt über 40%.
1: caruso Williams.
0: Also es ist top. Also ich finde, da kommen ja... Denkt mal mit dran, dass wir im Laufe der Woche mal eine Story machen und den Trade einfach mal skizzieren. Mhm. Und wer würde den Deal gewinnen? Weil ich finde, er ist für beide Seiten extrem gut. Haut auf jeden Fall auch mal in die
1: Kommentare, wenn ihr das hört, weil das ist gerade durch, durch Zufall entstanden, weil darüber haben wir ja vor uns gar nicht geredet. Nee, das stimmt, das, da haben wir gar nicht drüber nachgedacht. Aber ja, liegt halt auch daran, der Rosen durch den neuen Vertrag, ich weiß gar nicht, ob der Mitte Dezember oder dann erst Mitte Januar getradet werden kann. Ähm, das wäre dann wahrscheinlich auch schon zu spät für das Szenario, was ich vorhin angerissen habe mit dem schlechten Start und dem Panikmove. Das wäre interessant. Aber ja, aber ist leider relativ unwahrscheinlich, vermute ich. Einfach auch aufgrund der Zeitleiste. Ja, man merkt schon, also diese Simmons-Thematik, die ist wahnsinnig verfahren. Es gibt keine ultimative Lösung. Es gibt eigentlich gar keine Lösung aktuell. Ich sehe auch keine kommen auf die schnelle. Die einen sagen, dass man davon rechnen muss, das habe ich jetzt auch ein, zwei Mal die Woche gelesen, dass es in der nächsten Woche zu einem Trade kommt. Die anderen sagen, hier wird so schnell gar nichts passieren. Das ist alles absolut ungreifbar für mich. Ich kann es einfach, ich weiß es nicht. Ich will aber auch ganz ehrlich nur noch, dass es aufhört. Ja,
0: das glaube ich dir. Also. Ich würde noch mal kurz diesen Punkt anbringen, den ihr, über den wir vorhin schon relativ ausgiebig geredet haben. Du hast deine Fanseite, du findest nicht gut, was Simmons selber macht, so als mhm. gerade, aber ich habe halt auch angesprochen, die, ich weiß gar nicht, in welchem Podcast ich es gehört habe, aber diese psychische Instabilität, was ja wahrscheinlich bei ihm wirklich da sein wird, plus mit diesem, wir haben das Ziel, den Titel zu holen, wir haben eigentlich auch die besten Chancen dazu und danach der Also vielleicht einer der Hauptgründe zu sein, warum man ausscheidet.
1: Mhm.
0: Und danach vor den Zug geworfen zu werden, das kann dein komplettes mentalen Kopf brechen. Und das tut mir, also ich muss sagen, so negativ, wie ich Simmons aufgrund dieses Themas gesehen habe, entschuldigt das für mich sehr, sehr viel. Immerhin haben wir uns immer wieder positiv ausgesprochen, wo es sich Spieler mal geäußert hatten. Im Sinne zum Beispiel Paul George, Kevin Love, DeMar Rosen, haben wir ja auch gerade schon erwähnt gehabt. Ähm,
1: aber die und haben, haben halt die haben es halt gesagt, das ist der Punkt Ben Simmons hat sich wie ein bockiges Kind in Kinderzimmer eingesperrt ja, und dafür äh, habe ich kein Verständnis
0: ja, mit dieser ganzen Sache im Ringsrum auch was so nebenbei schon so ein bisschen geäußert wurde man und was man auch gesehen hat auf dem Feld also Ben Simmons ist ein Profispieler und wenn der so einen Bock baut okay, J.R. Smith hat auch den einen den Bock gebaut
1: aber es geht ja, es geht bei Ben Simmons gar nicht um die, diese eine Situation. Es geht ja darum, dass er sich seine gesamte Karriere bei den Sixers nicht weiterentwickelt hat. Ich habe ja selber noch bis vor drei Monaten habe ich ihn ja noch bis aufs Blut verteidigt. Aber es ist irgendwann und wenn du dir seine Zahlen anschaust, da ist kein Fortschritt zu erkennen in keinem Wert. Ganz im Gegenteil. Das Ding wenn ist halt, dann du sagst, den ganz kleinen Moment noch, wenn man dann halt eben dann den Eye Test noch dazu nimmt, dann siehst du, dass er einfach auch nicht gewillt ist, Verantwortung zu übernehmen. Das Ding ist halt einfach, wie du gerade
0: selber sagtest, also ich glaube wirklich, also bei mir ist die Sicht wahrscheinlich ein bisschen verschwommen, weil ich halt selber und diese ganze, dadurch, dass ich ja auch die Therapie hatte und sowas, dass ich in diese psychische Sache relativ tief reingucke und da halt auch sehr viel Verständnis habe dafür. Zu, du bist Fan und du liebst diesen Verein, du hast auch Simmons geliebt, hast hohe Erwartungen an ihn gehabt, die er zum Teil erfüllt hat, aber du hast jetzt selber gesagt, du hast ihn bis vor drei Monaten verteidigt. Jetzt, wo das alles so aus dem Ruder läuft, ab dem Punkt bist du jetzt so ganz strikt dagegen.
1: Und das ist zu sehr Fanbrille, bin ich der Meinung. Also, auf. es ist ja nicht so, dass ich von ein, dass ich auf einmal aufgewacht bin und beschlossen habe, dass ich Ben Simmons und seine ganze Situation jetzt nicht mehr nachvollziehen kann. Es hat sich ja entwickelt. Ne? Es ist ja durchaus, ich bin mir ja die ganze Zeit darüber bewusst gewesen, dass Simmons äh, ganz klare Defizite hat. Ich habe halt immer lange Zeit darauf vertraut, dass er daran arbeitet. Aber dieses Vertrauen, diese Hoffnung, die ist mittlerweile weg. Die ist weg, die, daran glaube ich nicht mehr. Ich glaube nicht, dass Ben Simmons jeweils in einem Spiel 3-3er drei nehmen wird. Da geht es mir nicht mal darum, ob er sie trifft. Er wird sie einfach nicht nehmen. Nicht mal, wenn er völlig frei in der Ecke steht.
0: Aber er ja, trainiert doch mit Rondo.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch. Und er wird auch keine Entscheidung, er wird auch nicht äh, zu keinem Zeitpunkt ein Spieler sein, der Spieler in der Klansch in der Crunch-Time entscheidet. Du hast ja ein paar Sprechfehler drin. Das ist, das ist ja echt total ja. schön gerade. Also weil ich, weil ich das alles auch schon zum zweiten Mal sage. Ja, aber <lacht> das ist so lustig. Also du haust, haust <lacht> heute All-Time-Dinge ja. raus, sage ich dir, mein Freund. Ja, also deswegen, also ich
0: sehe, Simmons Hast du es gerade gehört? Ich habe zu dir, mein Freund, gesagt.
1: Okay. Deswegen, ja, kalt Schauer über den Rücken, gerade Wahnsinn. Oh Gott, jetzt musst du kurz übernehmen. Okay, <lacht> ähm, soll ich meinen Hate direkt raus,
0: mit den ich vor uns zum Ende gebracht habe? Mhm. Also, du wirst jetzt nicht mehr überrascht sein, weil ich das halt gerade. Ich habe hab die Woche einen Podcast gehört. Ich will keinen Namen nennen, weil, ganz ehrlich, äh, ich höre sie gern mal, muss ich sagen. Ist auch ein guter Einsteiger-Podcast, muss man sagen. Also, wenn man gerade so in das Basketballthema reingeht und nicht so tief drin ist, ist das auch ganz cool. Aber einfach Sachen so krass zu verfälschen, ganz ehrlich, fickt euch. Also, geht gar nicht. Ging es auch um Demar Rosen? Das wird halt wahrscheinlich der Demar derozan Rosen-Pod die zweite Runde, <lacht> so oft wir jetzt über ihn reden. Mhm. Und um den neuen Vertrag bei den Chicago Bulls und er war ja bei den Clippers im Gespräch und war auch beim Clippers zum Vorstellungsgespräch, ist einen Tag nach dem Vorstellungsgespräch zu den Chicago Bulls gefahren und hatte direkt danach einen Vertrag unterschrieben. Und die Aussage war, wie schlecht muss man oder wie schlecht muss das alles sein, dass halt der Marlowe Rosen bei den Clippers sofort absagt. Was ist das für eine scheiß Franchise? Chris, ja. was, was, was sind die was für eine scheiß Franchise, dass De, Mar -de Rosen statt für 5 Millionen LE lieber 85 Millionen bei den Bulls nimmt. Ja, was ist das für eine scheiß, scheiß Recherche, wenn man solche Aussagen tätigt? Also, mir ist Sicht eingeschlafen. Ich war auf Arbeit und also, das war wirklich so. Ich war am Arbeiten, habe gerade gemacht und danach war so 5 Sekunden Schockstarre so. Also.
1: Hab ich gerade wirklich gesagt? Ich, ich glaube wegen der Aussage haben irgendwo anders in Deutschland Menschen ihre Finger verloren. <lacht> <lacht> Also ganz ehrlich, ja, das nee, ist, ja, ist natürlich voll, vollkommener Quatsch. Man muss nur einmal ganz kurz auf die Paywall der Clippers schauen, ganz besonders nach dem Bledsoe-Deal, um zu wissen, dass er nicht mehr als die Midlevel und die ist nun mal nur 5 Millionen wert, mit drin war. Und wenn dann natürlich die, die Bulls kommen, äh, ja, die Textplayer Midlevel, mid level ja. ähm, und wenn dann natürlich die Bulls am Tag danach mit 80 Millionen mehr um die Ecke kommen, noch dazu für einen 3-Jahres-Vertrag, dann... Ähm, würde ich natürlich auch sofort bei den Clippers unterschreiben. Ja, es ist immer noch deine Heimatstadt gewesen. Also jetzt an der Rose seiner Stelle. Ne? Also ja, das macht klar. viel aus. Ja, klar, aber es ist offenbar keine 80 Millionen wert. Außerdem sind die Clippers nun mal eine Kack-Franchise. Ja. Wahrscheinlich haben die auch einfach die Zahlen falsch geschrieben. Und den Rosen hat es einfach nicht gefallen, wie die Schrift dort war oder so. Die Vielleicht geht es eigentlich
0: darum. Die sind halt auch ja seitdem Bäumer da ist, eigentlich ging Snowberg ab. Straight. Ja, also, also wirklich
1: krass. Also ich vermisse auch wirklich die Zeit Zeiten unter Donald Sterling, genau. wo die Clippers noch eine Macht waren. Genau. Mit der ja, weiße Macht, muss man dazu sagen. Ja, genau. White Supremacy oder so. Ja,
0: ja. Ei, ei, ei. Also was man also. kurz, was ich mir hoffe, dass es einfach nur daran lag, dass halt dieser dumme Take kam, wir machen auch Fehler, wir sagen auch manchmal Sachen, die vielleicht nicht auf den Punkt stimmen, beziehungsweise wo man auch was dagegen sagen kann. Aber
1: ja, das war schon, das das ist schon ist ein ganz sehr schön. offensichtlicher ja.
0: Punkt, vor allem wenn man danach jemand mit solchen Aussagen in den Dreck zieht. Mhm. Also muss ja. ich sagen, da haben sie ganz schön viel verloren. Ja, das ist sowieso nicht in meiner Stammrotation drin, weil es mir dann doch zu. Bold ist? Zu normal, so. so, so, okay. so Standard. Also mhm. so. Wie gesagt, ist ein guter Einsteigerpot, aber ich war auch einer verfechtert, wo ich gehofft habe, dass die Go-To-Guys weitermachen, weil ich es einfach mega interessant finde, ja. wie tiefen die Zahlen reingegangen werden. Deswegen höre ich jeden Pod von jedem Tag NBA. finde auch cool, wie die Jungs in Token the Game, die sind ja auch immer ernsthafter und immer mehr in die Tiefe gegangen, von Zeit zu Zeit im Vergleich zu früher. Ich mag einfach diese Entwicklung und die ist mir wichtig. Und von daher ist der Und sonst würde ich den Pod
1: wahrscheinlich auch noch hören. Mhm. Wir können
0: vielleicht sagen, das ist das neue IGVS oder sowas.
1: <lacht> okay, gut. Dann haben wir das jetzt ja auch kurz los. Wo gehen wir als nächstes hin? Sind wir schon beim kleinen Mann? Ich glaube ja. Wir sind ja schon wieder eine Stunde dabei. Stimmt. Also
0: ja, also wir, wir, wir tun trotzdem relativ durchwaschen, würde ich sagen. Also. Ja,
1: das ist aber auch okay jetzt. Wie gesagt. Also Wir haben ja jetzt schon zwei Stunden heute verloren. Deswegen, gut, lass uns gleich mal dann über Isaiah Thomas noch ein bisschen reden. Der will unbedingt zurück in die Liga. Hat jetzt äh, bei den Warriors gemeinsam mit Avery Bradley vorgespielt. Ich habe vorhin erst gelesen, Bradley hat jetzt einen Training-Camp-Deal bei den Warriors unterschrieben. Die suchen allerdings wohl für das Roaster des Training-Camps insgesamt zwei Guards und noch einen Big Man. Heißt also, die Chancen für Thomas sind noch da. Aber natürlich, nachdem jetzt Bradley unterschrieben hat, durchaus gesunken. Thomas war, ja es ist eigentlich noch gar nicht lange her, vor vier Jahren war er noch ein MVP-Kandidat für die Celtics, der King of the Force. Hat in der Saison 29 und 6 aufgelegt, bei guten Quoten hat in den Klatsch heute ist echt nicht mein Tag, in den klatsch situationen nochmal, ja, ich würde behaupten wollen, drei Stufen draufgelegt, war der zweitbestes Score, was das angeht, mit fünf Punkten in solchen Situationen, da hat er übrigens nur Russell Westbrook mehr, okay. ähm, also in der Saison 16, 17 damals und hat sogar seine Effizienz in diesen Klatschsituationen auf ein absurde 65,4% Two-Shooting angehoben. Also wirklich nochmal deutlich im Vergleich zu seinen durchschnittlichen normalen Spielsituationswerten, kann man das so sagen, hat er in der Klatschsituation wirklich nochmal, wo es drauf ankommt, deutlich ein äh, deutlich hochgeschalten, wirklich Chris, Wahnsinn. Chris, ich muss ich kurz unterbrechen.
0: Mhm. Jetzt ist es auf Facebook, jetzt ist es offiziell, jetzt können wir es auch sagen. Herzlichen Glückwunsch Frani und Sandro zur Verlobung.
1: Ja, genau. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben uns gefreut, also ja. uns das äh, ja, mitgeteilt habt. Wir freuen uns, dass wir euch dann nächste Woche auch persönlich dazu
0: gratulieren können. Genau, also wir stoßen nächste Woche nicht bloß auf meine 30 an, sondern auch auf eure Verlobung auf jeden Fall. Das heißt, ihr müsst auch eine Runde Schnaps ausgeben, nicht bloß ich. <lacht> ich finde, das ist ein sehr guter Punkt dafür. Und Ich habe uns schon überlegt, ob wir es ansprechen, aber mhm. jetzt hat Franny gerade zumindest auf Facebook gepostet. Und was Facebook sagt, ist Gesetz, also können genau. wir es auch erklären. Und kann man sagen, Richtig. viele Grüße in die Richtung. Und tut mal alle bei der Insta-Seite Dallas Mavs Germany einfach mal einen Kommentar da lassen, den lieben. Einfach so, wenn ihr Sandro auch mögt, ihr kennt ihn ja mittlerweile gut aus unserem Pod, dann gebt ihm viele Grüße, gratuliert ihm und.
1: Ja, genau. Ich glaube, er ist noch ein bisschen im Urlaub. Kommt jetzt, ich weiß gar nicht, wann kommt er wieder, weißt du das?
0: Demnächst. Deswegen, also, der also hat jetzt hat die Woche noch frei und danach die. Ah nein, der ne, kommt ja dann schon zu uns. Nein, der ist nicht Deswegen. mehr im Urlaub. Ach, sind glaube. die schon wieder zurück? die müssten schon wieder da sein, weil er muss... Ach nein, ja mit Samstag, am Montag geht er wieder arbeiten. Er ach muss so, Freitag okay. arbeiten und die fahren direkt nach der, nach der Arbeit zu uns los.
1: Ah, da wird er wohl seinen Account dann auch schon die Woche wieder übernehmen, denn dann hat er jetzt seinen Dallas maps Germany Account, hat er in, äh, die fähigen Hände seines Assistenten <lacht> sage ich jetzt einfach mal gelegt. Nein, Assistent ist es nicht. Ich glaube, es ist ein Follower, ähm, der ist sich auch schon mit Kompetenz bewiesen hat und entsprechend hier jetzt vorübergehend neben den Dallas Mavs Germany Account in Santos Abwesenheit übernommen hat. Deswegen hat er uns nicht gefragt. Ähm, also ich hätte es auch nicht machen wollen, ich glaube, das wegen, weiß er auch. Wegen dass, Kompetenz und so. Na, wegen Insta und so. Äh, und ich glaube, dir spricht einfach die Kompetenz zu den Mavs ab.
0: Oder mein Hate. Ich glaube, ich habe mich sowieso nicht beliebt gemacht, wo man den, den hier ähm, Crossover, wie sagt man? Scheiße wo ich seinen Account übernommen habe.
1: Ach ja, denn ja. Da habe ich
0: mich, ja glaube ich, sowieso bei seinen ganzen Leuten ganz schön verschissen. <lacht> das kann sein, ja. Weil einfach in der Zeit danach den Clippers die Serie gedreht haben. Das war so geil. Ich habe mich richtig wohlgefühlt in meiner Haut. Das
1: glaube ich. Ja, so, okay. Kommen wir wieder zurück zu Thomas. Ähm, so, wo war er? so, genau. Hat er halt eben in diesen Klatsch-Situationen auch in Sachen Effizienz nochmal deutlich draufgelegt. Hat er auch, das habe ich vorhin gar nicht erwähnt, äh, in diesen Phasen in diesen Klatschphasen ein absurdes Net-Rating von plus 18, obwohl er ein katastrophaler Verteidiger ist. Also das sieht man da wirklich mal, mit was für einer äh, Urgewalt eigentlich dieser kleine Kerl damals in den entscheidenden Situationen unterwegs war. Ja, leider hat sich dann für ihn gerade in Boston dann danach relativ schnell alles zum Schlechten gewendet. Erst die Sache mit seiner Schwester, wo er trotzdessen in den Playoffs gekämpft hat. Dann die Hüftgeschichte, dann der... Ja, ziemlich uncoole Trade gegen Kyrie. Ja, verständlich aber auch irgendwo. Ja, mal. aber also man hat ihn dort schon. Also, das ist dann aber, das ist äh, Danny Ainge, der macht da macht er keine Gefangenen. Äh, woanders wäre das bei den Sander zum Beispiel oder Spurs. in San Antonio oder in Miami. Kann ich mir nicht vorstellen, dass dieser Trade stattgefunden hätte, wenn ich ehrlich sein soll, weil einfach die Kultur eine andere ist. Ähm, ja, genau. Und danach ging es halt bergab. Seitdem, ja, kurze. Stints in New Orleans, er war kurz in Denver, er hatte ich glaube auch noch mal ein paar Spiele, genau 1920 hat er sogar noch mal 37 Spiele für die Wizards gestartet, ähm, hat dort auch mit 12 und 4 halbwegs okay. Zahlen aufgelegt, hat sogar 41% Prozent seiner fast fünf Dreier getroffen. Du musst aber den Teamkontext Aber genau, das ist eben der Punkt, das sind halt letzten Endes, das sind keine überragenden Zahlen und es sind halt auch Zahlen in einem schlechten Team gewesen äh, und ja, in den letzten beiden Jahren hat er für Cleveland, die Lakers und Denver insgesamt 44 Spiele gemacht und einfach gezeigt, dass es vielleicht wirklich nicht mehr reichen könnte. Ich habe vorhin gesagt, da hast du mir äh, dann schon ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen. Er fühlt sich so ein bisschen für mich an wie der am unfairsten behandelte NBA-Spieler seit Mello. Soll ich jetzt meine
0: Gegner wieder bringen? Also, man muss halt ehrlich sagen, das ist der, einer der kleinsten Spieler, die also wenn er zurückkommt, ist er der kleinste Spieler der NBA. Punkt. Der ist alt, der hat eine chronische Hüftverletzung, ist angreifbar hoch 10, sprich, er wird bei keinem Contender spielen, weil er spätestens am Playoffs nicht spielbar ist. Mhm. Bei dem Team, wo es um die Playoffs geht, muss man immer noch sagen, dass die Point Guard Position die am stärksten, am breitesten besetzte Position der ganzen NBA ist. Außerdem ist er ein Spieler, der den Ball in der Hand braucht. Und da kann ich sogar wir können nach Detroit gehen, da gebe ich lieber Kate Cunningham momentan
1: Ballenhand als eine Messiah Thomas, einfach ja, weil die Ziele also auch was komplett ein, anderes sind. Das ist ein fieser Vergleich, den Number One Pick mit einem 32-Jährigen, der zwei Jahre kaum gespielt hat. Äh, ja, aber ich will
0: nicht. halt damit einfach bloß symbolisieren, dass mit dem Skillset, was Thomas hat, mit dem Körper, was man leider sagen muss, sei es diese Verletzung, sei es die, einfach die körperliche Größe, für die mhm. er gar nichts kann, der findet halt keinen Platz mehr in der Liga und das ist auch verständlich, weil er auch aus dem Catch and Shoot einfach nicht gut ist, er braucht einen Ball in der Hand. Und selbst die zweite Reihe an Point Guards in fast jedem Team ist besser als Thomas, beziehungsweise wo Thomas vielleicht ein Starter auf der Point Guard oder ein, ein Sixth Man sein könnte, beziehungsweise ein Point Guard Rotationsspieler. Das sind Teams mit anderen Ansprüchen. Ja. Und ich bin nicht der Meinung, dass Thomas ein Spieler ist, der andere Leute anlernt. Also, ich habe mega viel Respekt, vor allem diese Sache in Boston mit seiner Schwester, war ultimativ geil. Der hat so viel Sympathie gehabt von mir. Hm. Das ist mittlerweile für mich so ein Spieler, wie du es bei Rudy Gobert ist ja nur noch Rumholt. Ich gehöre es, ja hin, schon, der ja. macht 81 Punkte bei einer Pro-EM-Crossover, sagt, ja, da spielen Amateure, da hat einen Peyton Pritchard abgeliefert mit 92 Punkten. Also, da fehlt ja bloß noch, dass irgendjemand mal der 10er droppt. Und wenn du danach überlegst, sage ich mal, wenn du den, okay, auch ein böser Vergleich aber einen Dennis Schröder hinstellst, der ja auch gerade nicht gerade der angesehenste NBA-Spieler muss man ja mhm. sagen ist, der könnte wahrscheinlich durch die jederzeit scoren und Defense spielen und würde wahrscheinlich mit der Leistung, die er bringt, so in
1: 130 zu 0 machen, extrem gesagt. Das ist durchaus möglich, ja. Genau. Also hast du natürlich recht. Diese, ähm, diese 81 Punkte in der Crossover Poem Liga damals, übrigens organisiert von Jamal Crawford, äh, die sind natürlich die sind gut, um Schlagzeilen zu generieren, aber ja, letzten Endes ist das natürlich null Aussagekraft über die tatsächliche Leistungsfähigkeit, wenn er dann auf NBA-Niveau wieder spielen will. Du hast einen guten Punkt, den hast du vorhin ein bisschen mehr ausgeführt, den würde ich jetzt nochmal aufgreifen wollen, das ist das Thema Mentoring, was du ihm ja mehr oder weniger ab, also nicht absprichst, aber wo du halt Zweifel hast an seiner Persönlichkeit, aber denn ein Mentor für junge Guards sein kann, da gebe ich dir ein Stück weit recht. Das Auftreten der letzten Jahre hat jetzt nicht unbedingt den Eindruck vermittelt, dass er... Ähm, in der Liga auch glücklich sein könnte mit einer kleinen Veteranenrolle. Ja, es wirkt schon so, als will er in die Liga, um es allen nochmal zu beweisen. Ich würde dich kurz unterbrechen, den Punkt habe ich für uns nicht mal gebracht.
0: Guck dir nochmal die letzten Stationen an, abgesehen von den Lakers. Er war bei den Washington, wo er eine Mentorenrolle einnehmen konnte, weil viele junge Spieler da waren. Mhm. Er war bei den Pelz, wo er eine Mentorenrolle einnehmen konnte, weil viele junge Spieler da waren. Ist er da jedes Mal nach minus 40 Spielen gegangen? Ja.
1: Ja, ist hat Ein ganz, hat das
0: ne? Punkt, der mir vor uns erst, wo du den ganzen Teams gerade nochmal aufgezählt ist so, das ist das beste Beispiel dafür. Also, wenn er ein Cleveland guter Mentor auch. wäre, wäre er ja dort geblieben. Und wenn es zeit als Cleveland 15 würde ich, Mann wäre. Die ja, Zeit ja. Cleveland würde ich rauszählen, weil diese Zeit in Cleveland ja, war stimmt. noch, wo noch Tristan Thompson da war, da war Shanning Fry noch da. Stimmt,
1: das, das ist 17, 18 gewesen, das ist schon ein bisschen her, da hast du recht, genau, ja. das
0: du richtig. Genau, das war noch nie dieser junge Karte, mhm. das war dieser Umbruch nach mhm. LeBron. Ja, stimmt. Ähm, ja, aber nee, das hast das ja das recht, beste also, Beispiel, ja, der, der Trade kam ja, wo Kyrie weg wollte wegen LeBron. Richtig, genau. Und deswegen war das ja noch dieses, ja. das Team, was nicht geschafft hat, die Warriors zu besiegen. Mhm. Das war ja nach dem Jahr der, Ch der Championship oder zwei Jahre.
1: Ja. Nee, also genau ja, aber das ist, also du brichst schon die Punkte hier gut. Äh, ja, zusammen. Also letzten Endes, er ist halt wahrscheinlich einfach nicht mehr der, der offensiv den Unterschied groß machen kann. Wobei ich immer noch der Meinung bin, dass du ihn als 13., 14. Mann, wenn dein Starting-Point-Gott vielleicht mal in einem engen Spiel ausfault bin ich immer noch der Meinung, kann er dir mal mit einem 10-0-Lauf mit einem persönlichen Spiel gewinnen. Das wird ihm vielleicht auch nur noch einmal im Jahr passieren. Vielleicht auch gar nicht. Aber ich finde, das kann er durchaus noch mal im Tank haben. Aber du sagst gerade schon 13., 14. Mann. Welche Rotation geht 14 Mann tief? In der Regular Season fast jeder Dafür gibt es den Worcester.
0: Da, genau dafür ist er da. Ja, für die Garbage Time, und mal ein paar junge Spieler, sowas wie beiden Clippers, am mir Kaffee zu lassen. Vielleicht
1: ja auch sowas. Zwei Minuten noch zu spielen, acht hinten, man hat es eigentlich aufgegeben. Lassen wir reinkommen. Kommt rein, nagelt ein Dreier rein. Steel, nagelt ein Dreier rein. Eine nix. Minute 40 vor Ende, zwei Punkt Spiel.
0: Ich will nichts sagen, acht, bei acht Punkten würde niemand, in dieser
1: Rückstand würde niemand sein einwechseln. Wie gesagt. Sorry, aber dein Starting Point-Gott fällt aus. Also klar, es muss sehr, sehr viel zusammenkommen, um eine Situation zu schaffen, in der Isaiah Thomas für sein Team nochmal einen ganz klaren Mehrwert schaffen kann, wenn es auch nur temporär für wenige Minuten in einem einzelnen Spiel ist. Ich will damit nur sagen, ich würde ihm zutrauen, dass er dazu nochmal sehr, sehr vereinzelt in der Lage wäre, will aber gleichzeitig auch sagen, dass dieses Vertrauen in diese Möglichkeit nicht reicht, um ihn in einem Worcester-Spot bei einem relevanten NBA-Team zu garantieren. Und ganz ehrlich, auch bei einem unrelevanten, weil das so viel zusammenkommt. Das passiert
0: ja ein- bis zweimal in der Saison, wenn überhaupt. Ja, eben. Und dann nehme ich lieber den einen jungen Spieler, den man entwickeln kann, sei es bei den Clippers, den Kian Johnson, Coffee oder sowas, gebe ich lieber dann diesen Rosterplatz, weil den kann ich in der Garbage Time immer einsetzen und ich weiß, der entwickelt sich aufgrund dieser ja. Minuten weiter, wo es um nichts geht. Und das ist viel mehr wert als einen abgehalfterten Star. Ist richtig. Der geführt nur noch rumholt. Sorry, aber ich. Nee, Der, ich der geht mir echt auf den Sack mittlerweile. Es, weil jedes Interview, was er führt, heißt: I will back, I will back. I, I, I'm, I, I, ich ich, ich bin gemacht dafür. Ich ja, bin gemacht ich, dafür. Das ist, das ist das, was du über Rudy Gobert sagst. Das ist für mich Isaiah Thomas momentan. Mhm. Sorry, alle Celtics-Fans, der hat sich echt verdient gemacht. Aber momentan finde ich es einfach nur traurig. ja, ist vielleicht auch ein bisschen ungerecht behandelt. Vielleicht gebe ich dir den Punkt sogar vielleicht, ein End. Carmelo Anthony hatte ich ja ähnlich geredet, hat mich auch aufgeregt und hat ja 1 zu 1 genauso gemacht. Allerdings hat er uns gezeigt, dass es noch funktioniert. Ja. Allerdings ist Carmelo Anthony auch vier Köpfe größer, sorry. Aber.
1: Ja, aber ansonsten, wenn wir ehrlich sind, haben die sehr, sehr viele Parallelen. Melo ist aber auch fünf Jahre älter, ne? Muss man auch nochmal dazu sagen. Ist aber halt ah. auch ein Power-Forward-Mittel, also zumindest ein größerer Spieler, der ähm nicht Den, so sehr dann eben auf die Athletik und das Handling etc. angewiesen Und auch eine ist. Position,
0: die nicht so breit aufgestellt ja. ist, wie die Point Guard Position. Das stimmt.
1: Das ist also du hast ja eigentlich die Guard Position,
0: sind die am breitesten aufgestelltesten, also vor allem der Point Guard. Und so diese
1: Big... Ja, je größer es wird, desto Mond. weniger Leute hast du. Das liegt einfach in der Physiologie des Menschen.
0: Genau, und ja. deswegen hat Carmelo auch noch seinen Platz und hat es auch ganz gut gemacht. Also... Ganz ehrlich, ich würde zu den Leuten gehören, wo ich jetzt ein Entschuldigungsschreiben machen müsste, nach dem, was er geliefert hat. Weil das habe ich ihm definitiv nicht zugetraut. Wäre in Portland geblieben, hätte ich mir ein Trikot geholt. Herzlichen Glückwunsch, aber.
1: Ja, jetzt ist er leider weg. Jetzt ist er bei den Lakers. Ein Lakers-Trikot will ich nie haben. Deswegen, das ist dann. Du wirst mir immer sympathischer, Chris. Ja, scheiße, ich muss das <lacht> ändern.
0: <lacht> Tatsächlich habe ich jetzt schon mehrfach überlegt, gerade, ob ich mir ein Lakers-Trikot hole.
1: Du wirst mir immer fremd, doch. Ja, ja Kobi halt. Achso, Ach ja gut, okay, das ist, das ist die eine Ausnahme dort an der Stelle. Genau, aber dann, glaube ich, eher das USA-Trikot, muss ich sagen. Ja, das wäre auch nochmal eine Überlegung. Genau, ja, aber ich glaube, wir sind uns einig letzten Endes, dass es für Thomas wohl keine Zukunft in der Liga geben wird.
0: Nicht wirklich, also ja. ich sehe da überhaupt keinen
1: Punkt. Ja, Europa will er nicht, das hat er auch relativ deutlich gesagt, deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, sehe ich ihn noch in dieser Saison in der Chile league spielen.
0: Ja, soll er machen. Ja, also
1: vielleicht kann er ja, vielleicht ist es ja wirklich so, dass seine Hüftgeschichte wirklich Chronik hin oder her kann man ja trotzdem mit der richtigen Behandlungen sicherlich einen gewissen Standard herstellen. Und vielleicht kann er über die Chileak dann auch nochmal über Monate zeigen, dass er konstant ist, dass er stabil ist und dass er eben noch liefern kann und kriegt dann doch nochmal eine Chance. Wer weiß, das kann ja dann auch im Februar oder April oder März, ne, im April nicht mehr, aber im März dann noch passieren wird vielleicht.
0: Ich bin halt gespannt, also wenn dann wird es halt wirklich so ein Deal nochmal während kurz vor Saisonende, wir brauchen noch irgendeinen Spieler, wo wir was probieren können, mhm. aber ich sehe es
1: eigentlich nicht kommen. Es, es gibt auch andere Point Guards. ich glaube, da fällt mir beispielsweise der vorhin genannte Darwin Collison nochmal ein, der ja auch, ich glaube, ein bisschen verfrüht seine Karriere damals beendet hat, der sich damit auch gar keinen Gefallen getan hat, weil er jetzt keinen Vertrag mehr findet, aber der... Potenziell denke ich auch noch mal im Frühjahr wieder relevant werden können. Ja, will er wieder einen Vertrag?
0: Hast du was gelesen? Also ich, weil er hätte der ja, der ja damals. So noch
1: mal, also, er kam ja zurück. Das war das, das hast du mir sogar damals zuerst mit einem falschen McCollins geschickt. Ja. Das weiß naja, ich. Naja, das
0: Ding ist halt, dass er ja danach, er kam ja nicht zurück, mhm. sondern hat danach, wo der Vertrag
1: eigentlich schon stand, einfach nicht unterschrieben, weil er gesagt hat, ach nee, doch nie. Aber er hat ja nie seine Karriere noch mal beendet. Also, theoretisch ist er Free Agent. Ja, Dirk Nowitzki ist auch Free Agent. Nee, Dirk Nowitzki hat seine Karriere beendet. Das ist der Unterschied. Aber er kann auch so gut hat sie Na. Das ist hat doch. Es gibt doch einen Unterschied zwischen der Free Agency und dem Status des Karriereendes. Wenn du deine Karriere beendest, hast du das ganz deutlich gemacht. Das hat Collison auch gemacht. Solange du nicht ganz deutlich sagst, ich komme zurück, bist du im Status Karriereende. Das ist Dirk Nowitzki. Collison hat Karriereende verkündet, kam zurück und hat nicht nochmal sein Karriereende verkündet.
0: Okay, gut. Sie hat jetzt fast noch das Beispiel Altwitch gebracht, aber das ist danach
1: halt ähnlich. Das ist genau das genau. letzten Endes, richtig. Ähm, ja. Joe Johnson übrigens hat auch Bock auf die NBA. Der hat das Iso letzte. Also Joe. Joe, genau, der hat das letzte Mal vor drei Jahren im Training Camp der Pistons versucht, so in die Liga zu kommen. Ich hätte es cool gefunden. Und ist daran gescheitert. 2018 im Kader der Pistons. Ich glaube, denn seine Chancen stehen noch schlechter als die von Isaiah Thomas. Ja, definitiv. Gut. Mhm. Cool. Ich wollte es nur mal, mal kurz erwähnt haben. Äh, ja, kurzes Zitat noch dazu. Ich bin noch nicht fertig. Wir werden sehen, was passiert. Um ehrlich zu sein, kann ich euch nichts Sicheres sagen. Aber ich werde versuchen, die Dinge ins Rollen zu bringen. Hat er diese Woche gesagt. Oder letztes Wochenende, ich glaube. Joe Johnson. Ich könnte mir ihn halt irgendwie so vorstellen,
0: also so als so Veteran Leader, so diese Jared Dudley-Rolle bei den, bei den Lakers, also zum Beispiel auch bei den Clippers, könnte ich mir das ganz cool mhm. vorstellen, so ein harter und
1: Ja, würde jetzt in der heutigen Zeit wahrscheinlich auch tatsächlich als äh, Power-Forward durchgehen, würde ich behaupten wollen. Ich schaue gerade mal 3, hätte ich gesagt. 2, Meter, 1, 108 Kilo. Ähm, aber der Wurf ist da. Die, ja, so ein bisschen auch... Ja, wie du schon sagst, so ein bisschen in die Richtung Tacker. Sein Mann stehen, so also kräftig war er ja ohnehin schon immer. Äh, ein solider Passer, vielleicht noch den Wurf. Ich glaube, Anlagen hätte er ja eher noch als Isaiah Thomas reinzukommen. Aber ich glaube, bei ihm ist es einfach auch noch mal ein bisschen. Ja, genau. Also er ist halt auch 40 inzwischen. Ne? Er ist im Juni 81 geboren. Dann will ich ihn doch nicht bei den Clippers haben. Ich habe ihn so <lacht> auf 36 geschätzt, 36,
0: 37, dachte ich.
1: Nee, also erst bin ich aber auch gerade überrascht, dass er schon 40 ist. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Sag mal, wie viele Themen hast du noch? Du willst noch über Sion reden auf jeden Fall? Genau, wir können noch kurz über Sion reden, dann hätte ich noch ein kleines Quiz für dich und dann hätte ich, wäre ich eigentlich durch. Dann mach das und dann schaffen wir vielleicht mal anderthalb Stunden. Wir haben eine normale Podcastlänge vielleicht. Krass. Ja, schaffen wir nicht, ganz immer ehrlich. Ähm, so, Sion Williamson scheint jetzt den Simmons zu machen. Denn Was? laut Medienberichten hat er die äh, Pelicans gegostet. Ach die.
0: Ich dachte gerade, der tut das Trainingscamp verweifern.
1: Ja, nee, ganz so weit ist es nicht. Aber er scheint zumindest auch nicht auf Anrufe zu reagieren aktuell. Das wird in der Vergangenheit schon öfter mal ein bisschen Reibereien waren zwischen dem Management und dem Lager Williamson. Das ist ja jetzt kein... Äh, kein Geheimnis mehr. Jetzt habe, hat, sag mal
0: nicht Lager Williams, sondern Familie Williams. Ja, ist ja dasselbe in dem Zusammenhang. Ja, aber ich finde es eigentlich traurig, dass halt in einem Lager ist halt immer noch Manager und alles verstrickt, aber so alles, was du an negativ... Denkst du, dass der nicht auch mit seiner Rolle dort spielt? Der hat seine Rolle dort mit, aber alles, was du hörst, ist Familienquellen. Das finde ich so makaber. Sonst hörst du, ein Manager hat gehört oder.
1: Weißt du, wer sein Manager ist? Ist vielleicht jemand aus der Familie? Oder ist er bei Klatsch? Wahrscheinlich ist er bei Klatsch, oder? Keine Ist auch egal. Ähm, ja, jedenfalls gab es dann jetzt diese Woche einen äh, Bericht von einem Pelicans-Reporter mit dem Namen Shemedua, der mitgeteilt hat, dass, also in dem Bericht stand dann eben, dass Williamson auch an keinerlei Workouts teilgenommen hat, die seine Teamkollegen gerade abgehalten haben. Ähm, zu dem Thema Ghosting hat er Zitat gesagt, let's just say I can't refuse any of it. Also sagen wir einfach so, ich kann nichts davon, äh, dementieren. Ist eigentlich schon eine sehr eindeutige Geschichte. Wie gesagt, zwischen ihm und David Griffin, dem GM, ist es ja ohnehin schon immer ein bisschen kriselig, um das mal so zu sagen. Ähm, ja, trotzdem ist, wäre das schon eine sehr, sehr einfache Ausrede, dort äh, dann nicht an diesen Workouts teilzunehmen. Das deutet auch schon ein bisschen darauf hin, dass man dann wahrscheinlich davon ausgehen muss, dass Sion wohl nicht unbedingt im Bestform in die Liga, also in die neue Saison und ins Training Camp starten wird. Das wiederum lässt auch Fragen an seiner Einstellung wieder offen. Ähm, andererseits kann ich seinen Punkt aber auch voll und ganz nachvollziehen, dass er so unzufrieden ist. Denn wenn es etwas gibt, was in New Orleans gar keine Prio hat, dann scheinen es die Pelicans zu sein. Da hängt halt auch ganz deutlich mit drin die Tatsache, dass äh, mit Gil Benson die Besitzerin auch die äh, New Orleans Saints, das NFL-Team mitbesitzt und die ganz deutlich in der Prio über den Pelicans liegen. Das ist nichts Neues. Das haben wir schon, ja, eigentlich schon zu der Zeit, als Anthony Davis noch dort war, gesagt. Mittlerweile ist es aber wohl mit zumindest so, dass der eine oder andere Basketballfacharzt sich in die Hallen in New Orleans verirrt hat. Das war wohl lange nicht so. Da wurde wohl häufig noch mit einem ärzten gearbeitet. Und was halt die Vergangenheit, dass so eine Erfahrungsgeschichte einfach ligaweit zeigt, auf Dauer funktioniert es nicht wenn dein Star und dein Frontoffice Office nicht harmonieren. Beispiele dafür gibt es genug, das hat man von LeBron in Cleveland gesehen, das hat man mit Davis eben schon in New Orleans gesehen, das hat man von Jimmy Butler an vielen Orten gesehen, ähm, oder eben auch bei Kawhi in San Antonio. Na, also früher oder später wird es dort, äh, stehen die Zeichen dort, aktuell auf Trennung, zumal eben dieses Team auch einfach so schlecht zusammengestellt ist nach wie vor, dass man Uh, ja, meines Erachtens nach keine Chance auf die Playoffs hat, obwohl man mit Zion und Inquem und jetzt Valens-Junas eigentlich eine sehr gute top Grundlage 3 hat. hat. Ja, aber der Rest auch quer, ja theoretisch könnte es passen, aber da verteidigt halt keiner. Also das genau. ist, äh, dieses Team ist nicht mit genug Shooting ausgestattet, um Sion zufriedenzustellen. Dieses Team ist individuell hinter den drei besten Spielern nicht gut genug. Und das weiß ein Sion natürlich. Der fängt jetzt tatsächlich wohl schon langsam, aber sicher an, sich ernsthaft damit darüber Gedanken zu machen, wie lange er sich noch in New Orleans sieht. Finde ich aber nicht gut.
0: Dafür ist er viel zu kurz in der Liga. Und das ist eine
1: sehr schwierige Geschichte. Einerseits hast du, man muss halt auch fairerweise sagen, eine Profisportlerkarriere ist nicht lang. Das sind, wenn du viel, viel Glück hast, hast du 15 Jahre in äh, für deine Karriere. Ja, aber bei die, so einem
0: Spieler wie Zion gehst du, wenn du fit naja, bist, zumindest auf die 15 das, bis 20 Jahre.
1: Also 20 Jahre? Dann musst du ja mit 18 in die Liga kommen, um mit 38 noch zu spielen. 20, Also eine 20-jährige NBA-Karriere ist eine absolute Ausnahme. Ja, aber ja, wann ist Zion in die Liga gekommen? Wie JJ, Reddick, JJ Reddick hat jetzt nach 15 Jahren seine Karriere beendet. Ne, worauf ich hinaus will, ähm, gehen wir einfach mal, also ich bin mir sicher, der durchschnittliche, ja hier Joe Johnson, 17 Jahre jetzt zum Beispiel, der ist seit ein paar Jahren raus, ich sehe es gerade noch bei BKWF, ähm, ich würde jetzt einfach mal von der durchschnittlichen Karrierelänge von 14 bis 15 Jahren in der NBA ausgehen. Von, ja, jetzt mal so die ganz hinteren Rotationsspieler, die man nur so zwei, drei Jahre sind, die nicht mit, aber so ein normaler, dauerhafter NBA-Spieler wird so 14 bis 15 Jahre vielleicht in der Liga sein. Und die NBA-Vertragssituation ist eben so, dass du die Hälfte deiner Karriere beim ersten Team verbringst, weil du Restricted Free Agent erstmal wirst. Also musst du dir frühzeitig Gedanken darüber machen, weil du bist mitten in deiner Prime, wenn du das erste Mal alleine die Chance hast zu entscheiden und es ist vielleicht die einzige Möglichkeit für dich, einen Vertrag zu unterschreiben, der dich zu einem Team bringt, äh, mit dem du dann um Titel mitspielen kannst. Ansonsten legst du halt aufgrund der Vertragssituationen in der NBA immer so ein bisschen deine Zukunft auch in die Hände der Franchise. Das ist einfach so und deswegen kann ich schon auch verstehen, dass so Ausnahmetalente und das muss man ganz klar sagen, Zion ist one of 1000 äh, Dann kann ich total verstehen, dass man unzufrieden ist, auch schon nach zwei Jahren, wenn die Franchise eben sich derart und ich kann es nicht anders sagen, inkompetent verhält, wie es die Pelicans tun. Ja, das Fass machen wir
0: heute nicht mehr auf, weil du verrennst dich da halt bloß wieder. Nee, ich ich wollte es auch nie ausführen, aber das gehörte jetzt einfach
1: zur Argumentation dazu.
0: Ähm, kurze Ergänzung noch zur Vollständigkeit halber. Also, Sion hat bei CAA Sports unterschrieben. Okay. Seine Manager oder Agents sind Austin Brown und Lisa Joseph Metillus. Mhm. Und unter anderem werden auch noch andere Spieler von denen vertreten, unter anderem Joel Embiid, okay. Paul George, Cat, Donovan Mitchell, D'Angelo Russell, Devin Booker, Chris Paul und früher Twain Wade. Okay. Also schon namhaft, wobei ich sagen muss, ich habe sie Air sports noch nie als bis
1: So auch nicht unbedingt, ne, aber ja, schein, aber das ist, ich finde das positiv. Muss ich ganz deutlich sagen, wenn die, ich, wenn die Berateragentur viele große Stars hat, ohne dabei selbst im Fokus zu stehen, ne, Klatsch, Quiz, äh, wie heißt der, Rich Paul, äh, Rich Paul. Ne? Das, das ist halt das komplette Gegenteil davon. Und ich bin kein Fan von den geboren. Das ist auch, wenn wir da mal über den Tellerrand hinausschauen, fällt mir da beispielsweise in Mino Raiola im Fußball ein, der ähm, da wahrscheinlich der mächtigste Mann im Fußball ist. Ein Spielerberater, muss man ganz ehrlich sagen. Also, ne? Da muss man auch ganz deutlich sagen, dass ja irgendwo Grenzen dann langsam erreicht werden im Sport. Ähm, aber das spricht für die äh, Agentur von ihm, um ehrlich zu sein. Also ich muss ehrlich sagen, ich war extrem überrascht, was gerade für Namen dazu standen. Ja, Genau. Also
0: erst dachte ich halt, ist sie eh nicht ein Sender? Und dann musste ich halt noch mal ein bisschen tiefer reingehen.
1: <lacht> Und habe danach halt auch noch die Namen gefunden. Und mhm. das war eigentlich dann ganz interessant. Ja. Nee, also was ich im Endeffekt nur sagen will, ich kann verstehen, dass Sion äh, hier Druck aufbaut. Weil er hat halt auch gesehen, wie mit Anthony Davis acht Jahre lang umgegangen wurde. Oder sieben Jahre lang. ja. Und er will nicht dieses selbe Schicksal Denn wer weiß, ob Sion dann zu seiner Zeit eine Situation, wie Davis jetzt mit den Lagos vorfinden wird. Ja, verstehe ich. Also ne? Wenn das, muss man auch ganz deutlich sagen, wenn das ein Evo wie Bradley in seiner zweiten Saison gemacht hätte, dann ist das nochmal was völlig anderes. Aber wie gesagt, Zion ist einer von 1.000. Ne? Eine, eine Stufe unter den ganz Großen vielleicht sogar irgendwann mal. Deswegen, also da kann ich das schon durchaus nachvollziehen, wenn ich ehrlich sein soll. Ähm, lass uns jetzt das Quiz machen. Okay. Meine Flaschenpost ist nur noch ein Kunde vor mir, Chris. Na dann, machen Vielleicht wir los. Vielleicht kriegen wir es vorher noch zu Ende, bevor wir hier noch eine Pause einstreuen müssen. Mhm. Okay, das Spiel heißt Who's Choney Is It? Ist relativ einfach. Ich gebe dir zwei Sachen vor. Ich gebe dir das Draft Jahr und ich gebe dir die Teams, bei denen der Spieler gespielt hat. Verkacke ich so die oder so. Die NBA-Teams. Ich sag dir keine Jahre dazu. Die können wir dann, wenn du nicht gleich drauf kommst, habe ich die mit notiert. Dann kann ich dir die Zeiträume der einzelnen Teams mit sagen. Es geht nur um NBA-Teams. Genau, und du sagst mir dann eben, wer das Spieler ist. Also
0: ich bin froh, wenn ich einer rate, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe
1: es eigentlich nicht so schwer gemacht, würde ich behaupten. Also
0: werden wieder mal unsere Hörer merken, wie inkompetent ich bin. Okay. Und weil äh, sie alles beim mh? zweiten oder dritten Team
1: so erraten und ich so äh, 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 äh. Blockade. Mhm. Ganz kurz zu meiner Spielerauswahl, die ist auch total zufällig. Ich habe mir die äh, Salary-Liste von BKWF über alle Spieler aufgemacht, habe ein paar Mal hin und her gescrollt und dann irgendeinen angeklickt und gehofft, dass er genug Teams hat, damit es sich lohnt. Also es ist wirklich auch keine Ausscheidungskriterien irgendwie von meiner Seite dabei. So, Spieler Nummer 1 wurde 2012 gedraftet. Seine Stationen waren, ich sage sie ja dir natürlich in der richtigen Reihenfolge, Pistons, Cavaliers, Lakers und das noch vorab, der letzte, den ich immer sage, ist das Team ab sofort, also für die neue kommende Saison, Philly.
0: Da wurden von Pistons außer Ach nee, nicht mal Tobias Harris wurde ja nicht mal von Pistons ja Orlando und das sind alles größere Namen oder Kleine? Namen? Ähm, also, du kennst die alle. Ja, ich kenne eigentlich zumindest vom Namen her alle Spieler fast so.
1: Also, ich habe eigentlich, es gibt vielleicht zwei, drei, wo du dann Leon unbedingt, aber ich denke, den äh, da kommst du ja auch sag da also,
0: einfach mal, obwohl es glaube ich verkehrt ist, Danny Green.
1: Denk denke noch mal kurz drüber nach. Das ist eine wirklich dumme Antwort. Ja, aber an Detroit, Philly. Cleveland, Lakers waren die bisherigen Stationen. Und jetzt ab der kommenden Saison in Philly. Ja, Philly ist Danny Green. Bei den Lakers hat er gespielt. Danny Ach nee, da ist er ja weg. Danny Green war jahrelang in San Antonio und hat in San Antonio und in ja. die Toronto Titel geholt. Ja, stimmt. Das war die zwei. <lacht> ich sag doch so, das ist nichts für mich. 12, also, pass auf, 12 bis 20 in Detroit, also lange in Detroit. Dann war er ein Jahr nicht mal ein ganzes Jahr in Cleveland, dann war er letzte Saison nicht mal ein, also nicht mal ein ganzes Jahr bei den Lakers. Und ist jetzt eben, ab der neuen Saison, habe ich mich total drüber gefreut in Philly. Kam von den Lakers nach Philly? Sozusagen. Als Free Agent. Ich habe mich total gefreut. Ich stehe auf dem Schlauch. Ich habe mich Völlig. total gefreut, dass Andre Tormann nach Philadelphia kam. ach so dann sagst du dann den Jäger. Das ja, stimmt. Ja. Ich dachte, der Sarkasmus kommt raus hier. Nee, kann man okay, nicht. Entschuldigung. Du Gut. hast
0: halt allgemein keine Emotionen, von
1: daher ist es natürlich bei dir. Ja, so ist das bei Cyborgs. Spieler Nummer zwei. Heißt wurde, nicht wurde 2004 getraftet. Seine erste Station waren die Sixers. Danach ging es nach Denver, Golden State, Miami und jetzt ist er wieder in Golden State in der kommenden Saison. Hat den Sixers getraftet, so, wohin? eine Sache noch dazu. Es sind hier nur Stationen aufgeführt, für die er wirklich gespielt hat. Philly, Denver, Golden State, Miami und jetzt wieder Golden State. Es gibt da noch ein Team vor Miami. Naja,
0: ich überlege gerade, was vor Miami.
1: Bei dem war er unter Vertrag, hat er aber nie gespielt.
0: Ja, Memphis dann. Richtig. Also ist es Iggy. Richtig. Warum habe ich bei Iggy Orlando im Kopf irgendwie mit?
1: Weil der in diesem Vier-Team-Trade mit den Magic, Lakers und Nuggets und, und Sixers und Dwight Howard, Andrew Bynum und Co. mit drin war und dort ja auch die Magic mit drin waren.
0: Also gut, deswegen habe ich, hat ich glaube, vor zwei Wochen erst ja, diesen Trade. Deswegen halt, es haben alle Stationen gepasst. Vor allem dieses Hin und Her mit Golden State war halt logisch dann irgendwie. Ja. Aber ich hatte komplett irgendwie mir hat das gefehlt. Mir hat Orlando irgendwie gefehlt wurde dann sagte es mit dem nie gespürt deswegen habe ich erstmal mit Memphis
1: angefangen mhm. aber irgendwie war der ganze jetzt so aber die Magic fehlen doch die Magic ja, fehlen die, doch das war er nie Spieler Nummer 3 wurde 2011 getraftet. seine Stationen lauteten Milwaukee Orlando Detroit Clippers und Philly schon länger für was Philly ist schon länger mhm. Wo hat Milwaukee getraftet dann? Ob er in Milwaukee getraftet wurde, habe ich nicht gesagt. So. Ich habe nur gesagt, dass er 2011 getraftet wurde und seine erste Station in der Liga die Bugs waren. Danach? Orlando, Detroit, Clippers. Na, ja, dann
0: ist es Harris. Ja.
1: Du hast ja nämlich vorhin schon was Falsches gesagt. denn Der wurde von den Bucks gepickt und ist erst nach zwei Jahren nach Orlando gekommen. Du hast ihn vorhin Orlando getraftet gesehen. Mhm. Mhm. Gut. Nur zwei von drei schon gewartet. Ist doch gar nicht so schlecht. So, jetzt wird es vielleicht ein bisschen tricky. Spieler Nummer 4 ist 2009 getraftet worden und hat bei folgenden Stationen gespielt. In dieser Reihenfolge bei den Bulls, Raptors, Kings, Grizzlies, nochmal Raptors, Heat, Timberwolves, Mavericks, Pelicans und jetzt nächste Saison Puglen. ein Reisender. Sozusagen. Also er hat nur in zwei Stationen mit länger, nee, in drei Stationen davon mehr als ein Jahr verbracht. Ähm, wo war er letzte? Also das letzte Mal vor Brooklyn? Was hast du gesagt? New Was? Nur da? Also er hat, das sage, gebe ich dir, er hat in der letzten Saison bei zwei Teams gespielt, in Dallas und in New Orleans. Hat unter anderem JJ Reddick gemacht? Ja, hat unmittelbar mit J.J. Reddick in diesem Kontext zu tun. James Johnson. Richtig, weil er gegen Reddick getradet wurde. Hm. <kühm>. Also so viele Stationen hat er schon. Hat, war schon auch überrascht. Also ich habe so mit sechs Ich so hätte so mit den auch nie in Chicago erwartet. Dass er von Chicago gepickt wurde und die ersten zwei Jahre durch. Ich hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Auch das Jahr in Toronto nicht. Sag Alter, wer ist James Johnson? Kennt <lacht> den gar nicht. Äh, so, Spieler Nummer 5. 2006 gepickt. Memphis, Toronto, Sacramento, San Antonio und ab sofort in Utah. Was war vor Utah? Die Spurs? Spurs.
0: Dann müsste es Rudi Gay sein, oder? Ja,
1: richtig. Hab ich auch überrascht. Er war wirklich lange von 6 bis 13 in Memphis gespielt. Das wusste ich. Dann nur ein kurzer Abstechen nach Mit Toronto. Mit Zach Randolph
0: zusammen hat er, hat er doch die Zeit, die mhm. Golden zeit
1: geprägt. Ja, Woody ist jetzt ja nicht unbedingt für Quid and ja, aber kann, das aber war, der diese war Teil Zeit. des Teams no. hier. Ähm, Ja, auch dass er vier Jahre in Sacramento hätte ich jetzt auch nicht so auf schon Ich gehabt. fand
0: eigentlich in dem Kader damals war er auch einer von den potentesten größeren Spielern, die sich selbst
1: einen Wurf arbeiten konnten in Defin dem Kader. Deswegen hat er es auch jetzt geschafft, im hohen Alter weiter noch konstant no. in der Liga zu bleiben, weil er das immer noch kann und ich glaube, er ist jetzt mittlerweile auch schon sieben oder 38 mm. ne? ähm, So, Spieler Nummer 6, 2006 getraftet Boston, Lakers, nein falsch, stopp. Boston, Dallas, Sacramento, Chicago, New Orleans, Lakers, Hawks, Clippers, Lakers. Also jetzt wieder Lakers sozusagen.
0: Und letztes Jahr Clippers. Unter anderem. Muss. Von Boston getraftet. Also von Boston, erstes Team. Na, ja, da muss Ronno sein. Richtig. Bist du bei der Gehaltsliste ganz schön weit runtergegangen, oder?
1: Was, bei der Gehaltsliste? Hast du nie gesagt, du warst da der BK-Ref Gehaltsliste? Also ich habe mir den, den scroll äh, dieses Scrollbalken an der Seite genommen, habe angeklickt so. und hoch und okay. runter und dann irgendwann mal angeklickt. Okay, gut, also es war wirklich Zufall, wo ich gelandet ganz schön bin. weit unten mhm. gerade. Ja. <lacht> So, dann haben wir, sind wir schon bei Spieler Nummer 7. Das ist eine kurze Liste. 2014 in die NBA gekommen. LA Lakers, Cleveland Cavaliers und jetzt schon seit einer Weile Utah Jazz. Warte nochmal, was jetzt? wäre 14? 2014 no. in die Liga. LA Lakers, Cleveland Cavaliers, Utah Jazz. Puh. Haben wir vorhin schon kurz drüber geredet. Muss ich schlafen? saß ich auf der Couch. Da ist du gerade neu hochgefahren. Der Typ mit dem Interview. Ach, Klachsen. Ja, genau.
0: Ich war irgendwie gerade auf Ingels
1: aus, weil ich mir sicher war, wann von dem Ingels gepickt wurde. Ich glaube, Ingels hat bisher nur in Utah gespielt. Ach so. Mhm. Äh, ganz kurz zur Verständnis, was ich gerade Andreas versucht habe zu erklären, als wir gerade, fest, nachdem wir festgestellt haben, dass wir neue aufnehmen müssen, habe ich kurz äh, Social Media gecheckt und habe dort einen Bericht gefunden von einer Journalistin, Basketballjournalistin aus Utah, die auf der Straße... Passanten halt zu den Chess äh, befragen wollte und dort erstmal Jordan Clarkson gefragt hat, wie er heißt. Aber fand ich sehr interessant, dass dort die Chess-Reporterin Jordan Clarkson nicht erkannt hat. Kommen wir zu Spieler Nummer 8, der ist 2010 in die Liga gekommen. Sein erstes Team waren die New Jersey Nets, dann Utah, New Orleans, Utah und jetzt OKC.
0: Hatten wir den von uns auch schon mal erwähnt, Junge? Ich glaube nicht. Ich bin mir gerade echt unsicher, aber irgendwie bin ich gerade bei
1: Mike Muscala. Nein, da bist du weit weg. Ähm, Tipp, denk mal über Darren Williams nach, der hat damit was zu tun, aber nicht unmittelbar und es ist ein sehr, sehr hoher Pick gewesen. Für die Nets damals noch. Aber es könnte <lacht> zu früh für dich gewesen sein. Wahrscheinlich, das heißt also sagt mir gerade gar nichts. Derrick Favors. Das gegen David der der Williams ja getradet wurde, der war ja auch Second, Mal second Mal Pick. In Jazz. Ja, das wusste ich nicht, dass die. Ähm, gemacht ähm. Favors war der Second Pick in dem Jahr äh, 2011. Ne, 2010 und ist dann im Rahmen dieses David Williams-Trades nach Utah gekommen. Dann weiter. Spieler Nummer 9, 2013 in die Liga gekommen. Utah Jazz, Washington Wizards, New York Knicks, Dallas Mavericks, Philadelphia 76ers und wieder Dallas Mavericks hat zwischendurch mal ein Jahr einen Vertrag bei einem NBA-Team gehabt, aber nie für sie gespielt stattdessen in der G-League unterwegs war. Also eine halbe Saison, die aber dadurch ein Kalenderjahr fast betrifft.
0: Oder so. Ich weiß, was du meinst. Aber Gut, danke.
1: <lacht> es war Dallas, Philly, Dallas. Utah, Washington, New York, Dallas, Philly, Dallas. Da ist er auch noch. Seit letztem Jahr. War auch mal ein relativ hoher Pick.
0: Ist, glaube fertig, ich, gerade völlig falsch. Aber Willi Cordy Stein war nie bei.
1: Äh, also da, zum Glück, nee, nee. Äh, ganz anderes Spektrum der Positionsangaben in der NBA. Ich drücke mich aber auch spannend aus heute. Nee, keine Ahnung. Trey Hätte ich nie, wäre ich nie drauf gekommen. Okay. Gut. Also. So, und dann haben wir noch einen, Nummer 10. Der ist 2010 getraftet worden. Ist das deswegen nur Nummer 10? Wie gesagt, alles Zufall. Es ist wirklich alles pure Zufall. Äh, Sacramento Kings. Dann ist da ein Loch. Dann sind die Miami Heat, Portland, Sacramento und jetzt Utah. Dieses Loch ist zwei Jahre groß. Unter anderem hat er dort in Libanon und in China gearbeitet, also gespielt. Keine Ahnung. I just trying to get my 2K rating up. Hast du eine Richtig. War denn in der G-League in der Zeit? Auch der Pause gemacht? Hat? Nein, in den zwei Jahren war hm. er G-League. Die habe ich jetzt nicht extra nochmal hm. genannt, weil ich dachte, mit Libanon, das hat man ja. schon mal, das sagt dir vielleicht was. Genau, also er hat von 12 bis 14. Chile, Libanon und China gespielt. Dann. Naja, ich habe gar nicht mitgezählt, jetzt wenn ich ehrlich sein soll, aber ich glaube alle fünf, lest fünf lest fünf noch fünf oder sechs waren es. Ähm, So, zwei der ersten drei, das hatten wir noch, ne? Was? So, zwei der ersten drei genau. hattest so du richtig. James hat, Johnson hat's denn nicht. Dann doch, sind James Johnson hatte ich. James Johnson hat? Ach Johnson ja, stimmt, genau. Drei zu eins. Woody Gay den. Genau. 4 zu 1. Wando hat's du, fünf. Jordan Clarkson hat's denn ne? Da hat sie mir einen Tipp gegeben dann. Hm. Also mit Tipp hatte ich. Da Ach, das, ja, das mit dem Interview. Ja, ja. dann, okay. 5,5 zu 1,5. <lacht> ähm, Fevers hat es denn nicht, Birk hat es denn nicht, und Whiteside hat es jetzt. Auch mit, 7 Tipp. Von auch 10 mit Tipp. Tipp. Also Whiteside auch mit Tipp. 7 von 10.
0: So, gib, okay. einen halben, gib einen halben Punkt. Also, da machen wir Trey Clarkson und Hasan Weizen einen
1: Punkt. Na, dann sechs von, von 10. halbe Punkte. Das ist auch okay. Ich hätte es schlimmer aber Ich denke auch, das ist völlig zufriedenstellend. Nee, eigentlich, also wie gesagt, es war jetzt nicht so schwer. Ich habe jetzt auch nicht super viel Zeit genommen, um das auszuarbeiten. Ich wollte halt bloß mal wieder ein kleines bisschen was reinbringen. Und ja, hat eigentlich ganz gut funktioniert, oder? Ja, hast du gut gemacht, mein ja, Kleiner. Schön. Gut, Hammer's. wir es. ich mich jetzt zurück. Also wir haben die
0: anderthalb Stunden geknackt, war logisch. Natürlich. Ich mache heute noch aufs Neustadt Art Festival freue mich schon drauf. Ja, es sind gerade sämtliche Läden voll mit Ausstellungen, Musikern und so weiter und so fort. Heute Abend lege ich noch im um Katis auf. Mhm. Nächste Woche wird Geburtstag gefeiert, dann nehmen wir wahrscheinlich Mittwoch schon auf, werden trotzdem erst Sonntag releasen. Mal gucken, ob das nun wirklich dabei bleibt, eventuell haben wir einen Gast, beziehungsweise zwei Gäste. Wir hoffen mal, dass alles so klar läuft. Ich habe ja eh nächste Woche Urlaub, ich habe genug Zeit. Schön, dann machst du bitte den Großteil der Vorbearbeitung. Nee, ja, die Vorbereitung machst du, ich mache die Nachbearbeitung, ich mache den Schnitt dir. Obwohl ich ja noch Geburtstag habe. Das ist das ein
1: Riesenangebot gerade? Schnitt, du, Hallo, du hast Urlaub die Woche, natürlich machst du den Schnitt. Da kannst du ja die Vorbereitung machen, du machst ja eh nichts auf Arbeit, außer über Basketball. Hallo, Na, wir trennen völlig durch auf Arbeit gerade, wir werden ja okay. aufgestockt das alles. Ma, machst du doch immer. Das, nee, ich habe wirklich gerade, also Arbeit ist wirklich bis oben
0: gerade. Okay, und da fahren wir jetzt einfach mal runter, würde ich sagen. Und
1: ja, also alle... Geht wählen? Ich möchte, auch wenn ihr es vielleicht erst nach der Wahl dann hört, möchte ich trotzdem. dann hoffe ich, habt ihr gewählt. Falls ihr es noch rechtzeitig am Sonntag hört, geht bitte wählen. Genau, und wie vorhin schon erwähnt, Tassen sind da, also
0: die haben wir demnächst auf die große Reise schicken. Ähm, sonst abonniert uns auf Spotify, dieser Apple-Podcast, So könnt ihr uns auch einen Kommentar da lassen. Tut auf Facebook, auf Instagram den Like da lassen, empfehlt uns weiter. Wir haben endlich mal eine normale Länge, also das ja. ist vielleicht wirklich mal, dass das viele Leute hören können. Also haut in die Welt heraus. Ich würde sagen, hat eine ganz gute Dynamik. Mir hat auch die zweite Runde wesentlich besser als die erste
1: Runde gefallen, muss ich sagen. Ehrlich? Ich fand es entspannter. Ja, also ich bin dann reingekommen. Ich bin halt so jemand, mich nervt das tierisch, wenn das mal nie funktioniert und wir neu anfangen müssen. Ich glaube, am Anfang ist das noch rausgekommen. Aber im Laufe der Aufnahme wurde es wirklich immer besser. Wir genau. am Ende. Also es hat mir Spaß gemacht heute ja. mit dir, ausnahmsweise. Wir sehen uns dann Doppelteil wahrscheinlich besser.
0: am Mittwoch. Und bis dahin würde ich sagen genießt, geht wählen, genießt die Woche und wir hören uns.
1: Ciao.